0: 大家好，这里是魔球理论班第一百零五期，我是主持人孔老师。大家好，我是李老师
1: 。
2: 大家好
0: ，是苗老师。大家好，是小朱老师。大家好，我是毛老师
1: 。大家好，我是呆呆妹
3: 。大家好，我是谷老师。听众朋友们，大家好，我是陶德。本期
0: 节目棒球环节内容相当的丰富，有关于大联盟与球员工会啊，之前不断理还乱的纠缠，有很多球员的签约以及非常巨大的交易，包括蓝鸟大都会的交易、洛基红雀的交易，以及本季四大。自由球员当中的第三人 J T Real Moto 的下家。当然，还有一个非常重要的话题，就是今年的 MLB 棒球名人堂没有人入选，到底是怎么回事？冰球环节，我们在完成了31队啊，可能有点迟到。31队的赛季前瞻之后呢，现在进入到赛季的初步阶段我们来看看哪些球员表现的没有精神啊（括号），哪些球员坑死了 Fantasy 玩家。顺便还有一个管理层的异动，企鹅的总经理跑。露了、啊，到底这是什么原因？打脸环节当然是重磅中的重磅，第55届超级碗理论班不怕打脸的终极毒奶，两强相争，究竟谁能笑到最后？那么先从棒球部分开始，首先是啊无聊的话题 ，MLB 大联盟与 MLBPA 球员工会又在老生常谈了，新的赛季是不是要继续搞 DH 制度啊？搞 DH 制度当然有它的好处，对于球队来说啊，投手就少操劳了，少面临。受伤风险了。对于一些球员来说啊，尤其是在自由市场上啊，目前还没有找到下家的 Nelson Cruz 和 Marcel Osuna 两位防守不太行的重炮手啊。如果国联所有球队开放 DH， 他们找工作的机会啊就大大增加，能够拿到的合约也会有所提升。而且所有的球员就很多防守不太行、打击还不错的啊，或者说虽然他防守也并没有不好，但是你多一个 DH 了，也就对多一份。拿到更高合同金额的机会啊。那么从这个角度上来说，工会和联盟之间是互相之间都有益处的。但是呢，全员工会说拒绝，为什么？因为大联盟方面推广 DH 制度，还有一个想法是把它作为一个筹码交换什么？季后赛今年继续扩张啊！二零二零赛季整个史无前例的16队季后赛，香还是挺香的，有很多球队可以参加。那么能够多打季后赛场次，多有直播收入，而且2 0 2零一赛季啊，虽然就是、呃、不知道是不是能够恢复到正常的开放观众，但是部分开放观众应该是可以预期的。那如果有更多的季后赛能够收更多的门票，对于挽救大家的荷包，有、嗯。有非常重大的意义，但是球员们啊对这个兴趣不大啊，就是虽然说开放 DH 我们欢迎，但是你要骗我们打扩招版本的季后赛不同意。关于联盟想扩张季
4: 后赛的这个赛制的相关的议题，从可以说去年开始已经开始慢慢的传了出来，这次借由 DH 的东风，然后又热炒一下这个新闻。从球迷观感来说，扩张季后赛的确是可以给更多球队以门槛。然后也让更多的球队在赛季的后半段愿意是全力以赴，而不是早早的躺平认潮。不过，这对于赛季后半的，尤其是九月份，假设下个赛季是完整的162十场比赛，或者是在1 4四场比赛以上的这样的情况下，九月份对于像洛杉矶道奇这样宇宙队来说，很有可能进了九月份，整个一个月的比赛就会变得索然无味，因为道奇的实力可以说在九月初可以一是稳稳锁定季后赛名额，那之后这整整的一个月，对于像道奇这样。的强队而言，那就真的是走过场。或许对于球迷来说，也是可以说像鸡肋一样的比赛、呃、想看，但是看了比赛看了以后也觉得没啥意思。这样的情况会不会导致像诸如造骑这样的强队在季后赛一开始时候有 p a n over effect 这样不利的影响？当然，这或许对于季后赛而言多了一个看点，但是对于所谓的扩张季后赛可以增加球迷对 MLB 这场比赛的关注度而言，我个人。是打一个非常大的问号。关于 DH 扩张，其实这个问题也不是这两年开始讨论了。上一个赛季是借由疫情这个原因是，是可以说是权宜之计。新赛季，我相信如果比赛打得多。是一个常赛季的话 ，D H 这项制度，我认为不会那么快的就回到国联。但是诸如像 Nelson Cruz 和马斯 r c e l 这样的炮手，而且是证明过自己的炮手，我相信在休赛期结束之前的话，他们都能找到下家。因为对于联盟各支球队，尤其是想要有一番动作的球队来说，他们的火力加持在相当程度上是可以
0: 帮助到球队的。接下来我们来谈一笔签约，芝加哥小熊签下了洛杉矶道。道奇的外野手 j a c k Peterson 啊，这个球员我们是多次提到过。那么可能宇宙多球迷又要说了啊，我们球队又有球员流失啊。那那这件事情大条不大条？莫老师你怎么看
5: ？我觉得，时候自从今年宣布没有 D H 规则那一刻开始，其实就已经注定了 j a c k Peterson 基本上不会和道奇续约了。因为考虑到现在整个农场的深度，再加上整个外野的拥挤程度啊，你说想把 j a c k Peterson 继续留下来，然后还给他固定的出场时间，我觉得这个已经。不太可能了，所以留不住他也是一个情理之中的事情。而且他也想有一个稳定的出场机会。我们也过去看到了过去八百四节这两年喜欢把 j o h n Peterson 当成一个是专门对付右投先发的这样的一个打转，而不喜欢在面对左投先发的时候把他首发出场了。所以留不住，我觉得是非常正常的一个事情了哈。毕竟他真的很想获得一个稳定的机会
1: 。那到奇放走 j o h n Peterson 是因为考虑到。农场深度，还有现在外野的拥挤程度。那么相比之下，小熊放走了 Kyle s c h w a b e r 然后又把 Jack Peterson 签下来，就显得很匪夷所思。因为是签了一个非常接近的球员来填补 n i n t e n d e r Kyle s c h w a b e r 的这个空缺。因为两位球员的生涯打击范围、背三振率，乃至对于左投的 Split 都几乎完全一样。相比之下 ，Jack Peterson 对左投的这个成绩甚至要更加的差。一。点，但是他的手背也相对来说好一些。不过从 power 来看的话，可能还是比 s h w a r b e r 稍微差一点。两个人基本上各方面都是比较接近的。那么小熊是不想在 Shrubber 最后一年仲裁期给他预计应该是800万的年薪，然后 Shrubber 去了国民签了 1,000 万一年的这个合同，这个暂且不说。那么700万签下来 ，Peterson t 省下了这100万，可以说就是球队这笔操作的意义。但是更搞笑的是，记者在前两天透露出 Tom Ricketts。在观察了一段时间，认为明年的国中应该大家都比较没有精神的这样一个状态，所以准备多投一点钱，可以让球队有更多的空间来做这个所谓的 r e t o a l 的工作，希望能够在今年的国中偷鸡。但是没过多久就传出了红鸟的这笔惊天大交易，所以我不知道 Tom Ricketts 现在是一个怎样的心情。
0: 下面三笔签约啊，这今年休赛期自由球员当中的游击手可谓是一个接着一个，我觉得是串通好的啊，这个市场之间互相影响、互相观望。三大游击手，原来奥克兰运动家的 Marcus Simons 和天使的 Andriy e t o n Simons， 以及费城人的 D.D。那这三名游击手啊，在我们我们讨论签约之前，我想问一下大家，你们觉得这三个人，你去排个序啊，你会怎么排
1: ？我把 s 面 m 排在第一。一个，然后把滴滴排在最后一个。
4: s 面当然是第一个，然后 Simons 第二 d d
5: 第三。我的排名是 Marco Simian、Diddy、g o r i a 最后一个是 Simons
0: 。那我跟你们几位出入就比较大了。我觉得这三个人当中最好的是 Simons， 这个白金手套六连庄，现役球员当中防守最好的球员。大家这么不给防守这个 value 吗？一个助兴啊。那么这三个名球员啊各自找到了下家，我们对他们的签约点评一下。这个休
4: 赛期虽然自由秀市场。上没有像 Francisco l i 这样的游击手大鱼，但是自由市场上面不错的游击手还有好多位。呃，之前那么长的一段时间，呃，游击手的市场是颇受冷遇。不过在过去的一周，嗯、呃，几名非常出色的游击手纷纷都找到了下家，其中最让人关注的就是2019年的 MVP 评选领跑者 Marcus Stroman 在本周终于找到了下家。他和多伦多蓝鸟签下了一年一千八百万美元，可以说直面的过去两个赛季， 2 0 1 9年可谓是超神。不过2020赛季他的赛季开局可以说是用超鬼来形容。当然，据之后记者还有相关专家的推估，由于新冠疫情的影响，导致上一个赛季球队整体的春训。还有相关的赛季前的准备工作是一再被打乱，这也间接的影响到了马蒂斯·梅在赛季开始时候的状态。不过随着赛季的深入，梅的表现是越来越突出，尤其是进入到了季后赛，呃，他在季后赛七场比赛的表现是尤为出色，打击三围是零点四零七、零点四八四和零点六六七，因而呃在赛季结束后，梅也是急切的想寻找一个新的东家，重新证明自己的。能力以备这个赛季结束以后再去博取大合同的机会。对于蓝鸟队来说 s i m o n 在游击手这个位置并不是他们急需的，球队已经有了未来的基石型游击手 Bobby s h e t 所以他们签下 s i m o n 以后，极大概率是会让他移防到二垒，而之前守过二垒的 Kevin b e e g e 将会移防到三垒，而 Vladimir g l e r r e o j r 将在新赛季很大可能会直接定在一垒手的位置。从这个角度而言，签下的 s i m i 也是极大的加深了蓝鸟整个内野防守的深度，而且像 s i m i b i s h Bjel 都可以打多个位置，这也是无形当中增加了蓝鸟对整个阵容的 flexibility、嗯。值得一提的是，蓝鸟的农场里相关的内野的守备深度也是非常的深，像 Grosshans、Austin Martin 两人都是在未来两年有非常大的可能登上大联盟的顶级新秀，所以蓝鸟签下 s i m i a 很有可能只是为了在二零二一年想出成绩而做了一笔可以说是补充竞争力的投资。而谈到 a n d r e l t Simmons， 本周他是以一年一千零五十万美元的价格和明尼苏达双城签约。上赛季 Simmons 受到了脚踝伤势的影响，他表现是并不出色。即便是他赖以成名的守备，在高阶数据里面也只有联盟平均的水平。不过值得一提的是 ，Simmons 只要他登上大联盟。以后就像之前空老师提到的，他的守备表现就是联盟顶级的四界游击手位置的金手刀，那可不是白说的。他来到双城以后，他肯定是当仁不让的接下了游击手的位置，那自然而然的所引起的连锁反应就是，原来手，游击手的后黑普兰克将会一防二垒。这对于普兰克而言，可以说也是一个解脱。普兰克本身他的守备能力不错，但是他的那个守备的范围永远是一个问题。但是他这次借以西蒙斯的到来。他可以移防到更适合自己手背位置的二垒，这样也可以减轻他防守上的压力，同时也可以更好的增强梅尼苏达双城内野手的一个手背的水平。这样，双城他们内野的手背水平提高了，那自然他们对于双城的那些滚地球投手，他们的支持帮助力度也会更大。从某种意义上而言，给了梅尼苏达双城的投手更多的可以喘气的空间。最后，我们谈一下迪 i d i Gregorius。我之所以是。是把 d d 排在 Simmons 之后，是因为之前就是在 Simmons 签约之前，其实费城人曾经非常密切的跟 Simmons 有非常密切的接触。不过最后随着 Simmons 花落他家，费城人立刻启动了他们的 Plan B， 用两年两千八百万美元的合约留下了现在市场上可以说是最好的游击手 d d d Gregorius o。虽然 d d d Gregorius o 上赛季他的打击表现不错，他的守备也还说得过。去。但是考虑到迪迪·格雷戈里奥斯即将年满32岁，对于一个游击手而言，他的年纪已经是在30岁的 r u n s i d e t 显然他的守备能力会逐渐的下降。其中首先会出现滑坡的就是他的守备范围。而对于费城人的内野而言，上个赛季他们让对手击球形成 N 打的概率高达 0.344 是过去100年来联盟里最高的水平，可以说只是留下了迪迪·格雷戈里奥斯将维持球队内野手。被阵容的不变可以说是完全无助于改观球队新赛季的内野防守实力。对于费城人的教练而言，新赛季他们只能希望老天帮忙，让对手把球打落地的时候形成安打的几率不要那么多吧
0: 。接着聊费城人 ，FA 前二或者说前三的球员，强打捕手 J T Realmoto 在之前几个赛季效力于费城人啊，兜了一圈，最后还是和费城人续约。那么我们来浓重点评一下、啊、今年四大 A。F A 当中的第三名找到下家的球员
4: ，J T Real Moto 和费城人传出续约的意向，这个消息已经是传了一段时间，但是在过去的这一周，这两边终于是达成了协议，费城人同意用五年，金额高达一点幺五五亿的合同。留下了 r e a l m o t o r e a l m o t o 也是得到了联盟历史上首一个捕手的一级合同。r e a l m o t o 现在的表现，他拿到这个合同可以说也是实至名归。过去两个赛季 r e a l m o t o 都是联盟的全明星。然后他过去两个赛季的打击三围分别是 0.273 0.333 和 0.492 总共打出了三十六支本垒打，这是他打击方面完全是可以说球队核心打线的实力。防守上，他还是二零一九年捕手的金手套的得主，可以说。他目前的表现，他就是联盟的第一捕手，攻守兼备。打击上面，他可以坐稳核心打线的四五六棒，然后在关键时候，他可以有打击输出。他不光是有长打能力，他也是有非常稳定的安打贡献。从防守上来说，他不但是有非常强悍的臂力，非常快的转传能力，可以威慑一垒上的跑者，让他们不敢轻易的倒上二垒。而且他的可以说接捕能力，他的 frame 能力是非常非常强。强从这个方面，他也是可以非常好的帮助到费城人的投手。对于费城人目前非常非常糟糕的牛棚，他的存在从某种程度上可以缓解费城人呃糟糕牛棚现在的窘境。而在更衣室里面，他是也可以说能起到带头大哥的角色，可以和巴沙伯一起形成那个更衣室的双核，在稳定军心方面有非常重要的作
5: 用。我觉得这个续约肯定是意料之中的。我们回想一下。一。在当时费城人花了多大的代价 c i s t o Sanchez 来换回来 g T r u e l m o t o 那么现在应该是三年过去了啊，你不可能说这样偏啪的就不把这位联盟市场上面最好的来就这样让他去签一些其他的队伍，甚至是让这个大都会签下他。我一看他这几年的数据啊，一九年他的胜利贡献值，通过这个公式他高达五点七场，所以我们可以看的 g T Ruelmooto 的价值一直就是摆在这里。刚才也说到了他的这个无论是进攻还是。Frame 他、啊、都属于一个联盟非常强烈的样子，他也不像亚斯曼的管教一样，就是有可能他的 Frame 门或者防守要比打击来的要更好一些。而 G T m 木的完全就是一位攻防两端都是非常平衡，也是同时都是非常出色的一位捕手，而且不要忘了他的跑垒冲刺速度也是一点也不比一个普通内野手差的一位捕手。我们也知道现在整个联盟要培养出一位打击强的捕手是有多么难的事情啊，起码我们可以参考到。现在杨基 Gary Sanchez 的现状，对于费城人来说，这地、个、一他们肯定要去下的一个大合同。只不过，可能很多人担心的这个合同签下去之后啊，他现在是以一个五年的这样的样子啊，他今年也二十九岁了，所以可能会不会在合同的之后一两年出现一下波动，出现一下像一些亚特兰马尼奶的这样的一个形状。我觉得这个也是会是一个意料之中的事情。强打捕
0: 手一贯都是不好找的，而且现在联盟发展的趋势是很。多打击天赋比较强的捕手，他可能是在念书的阶段，就他还没进入职业，或者说进入到小联盟体系以后，就被改造成其他位置了。像 Bryce Harper， 他小时候啊，跟小伙伴们一起打球的时候，跟 Joey Gallo w 有一张照片，那个时候他还是捕手，但是他很早就转向外野，因为捕手在手背方面有很大的消耗，对于全面发挥打击力量啊是有影响的，啊，对于球员的寿命啊也是有很大的影响。但是从球队的角度，一名强打捕手带来的好处是非常多的，因为所有球队的 C 位可能打击都不太行，也许大家一垒手来个重炮手啊，左外野手来个重炮手，这都不稀奇。但是你要在捕手位上能够有个打击好的，这个就很难得了。就是在别人没办法增强火力地方，你能增强火力，这个就是你的优势。或者说也有一些打击强的捕手，但是他手背就不太行，很糟糕。在手背的时候，他会给球队带来更大的损失啊。就是你看到他打一就帮他打，哎，觉得很爽。但手背的时候给你漏个球或者 framing 多熬了。一个保送可能带来的伤害会更大。从这点上来说， e r Moto 是任何一支想要把自己的补强做到极致的球队来说是不太可能去放过的球员。但是呢，也是因为他的身价放在哪里，再加上新冠疫情的影响，所以争抢他的球队不是太多。不过他还是拿到了一个符合他身价的合同。接下来来讲另外一支氪金玩家球队啊，我们上一期节目里面讲到了杨基签约 p o r i c l o v a 由于海盗换了 Taylan 的操作。啊，所以当时的时候，我问过两位洋基用户啊，就是对于洋基的轮值怎么看，对于是不是要迁回田中？那么就在我们录这期节目啊之前呢，田中将大已经官宣了，他要回到日本与自己原来的母队东北乐天精英签约， 2021年将不会在 MLB 打球。那么两位洋基用户怎么看？我觉得以田中这样的个性，这样的决定，
4: 我觉得是非常正常的，因为其实对于现在很多日本球队而言。纽约洋基便是就是一个非常好的去处，但是田中可以说在当时签约的时候就可以说跟洋基算得上一见钟情，而且这一牵手也是过去了七年的时间，可以说田中在骨子里面是非常非常喜欢纽约洋基这一队的，但是依照目前球队的情况，可以说是球队为了省那九万万美元的薪资空间，很宁愿是把球队一个主力牛都换到了同区的波士顿红袜，可以看出现在球队对于。所谓的工资帽管理有多么的严苛，而且球队可以说从不管是挂了 Korib Kliber 这张彩票，外加是从海盗换来了他用，所以留给田中的机会并不是非常非常的多。联盟其实其他球队也传出来给过田中相应的 offer， 但是有传出比较搞笑的内容是，居然有球队感兴趣让田中去担任他们的终结者，这也真是不知道他们怎么想的。田中可以说在大联盟里面的投球生涯一向是。是以特别容易一局被打洋春炮这样的特性闻名，请田中这样的去打终结者，真的不知道九局他的诉求被对手打到一炮轰出去，那是最后是什么结果？可以说田中也是在可能是以他自己的个人意愿为主导的情况下，他是选择回到在日职的母队，可以说是折服也好，可以说也是等待时机也好，等待时机准备东山再起
0: 。田中不留美国，我觉得也。也很合理，因为我们之前多次提到了，田中如果要留，他就是想留杨基啊，因为对于一个日本球员来说，他英语也不太好，然后如果要换一个球队，只是为了打一年的话，拖家带口的去搬家，然后重新适应球队的防手，适应球队的投手教练，适应其他的队友，这个都很花费功夫啊，就为了只打一年的，站在他的角度来说，肯定是不太乐意的。如果要接着续留杨基的话啊，杨基，我觉得不是说完全。没有意思，但是对他的需求量不是那么大，可能也就没有谈下来。这种情况下，他完全可以回去啊，因为他的实力并不是说断崖式滑坡了，他仍然是一个在 MLB 能够竞争至少三号轮值的投手。那回到日本的话，车、这个、就天下第一档的投手了。而且他在东北乐天精英这支母队关系是非常好的。他去美国之前的一年，就是率领乐天精英啊非常 carry 的表现，拿下了日本一大赛的冠军，而且当时是。三幺幺地震还过去两年多一点时间，那田中帮助东北地区的代表球队夺冠，这个是多么有光环、多么有传奇色彩的这样的故事背景。所以 Masahiro 东北地区的 Hero 回到乐天精英，对于他本人来说，对于乐天这支球队啊，或者说日本当地的球市来说，这个是共赢的局面。所以就是田中他有一个很好的退路，他没必要在一个不是特别舒服的情况下留在美国继续打球。当然，我认为他还是对继续争。让 MLB 有相当大的潜力呢。就像铃木一郎在生涯后期衰退了，已经肯定是在美国都只能打第四外野手的时候，他还是选择我就是宁可在美国打不到主力，还要继继续坚持下去，而不是回到日本去拿一笔不错的合同，而且球队会非常的优待他，给他很好的机会。不同的球员有不同的想法呢。田中可能就觉得就是没必要继续强调在美国，可以回去再折伏一下啊。我李老师说了这话，我觉得挺好。当然，他现在是三十二岁。目前传出来消息没有坐实，可能这个合同是签两年。如果是九亿日元的话，就会刷新 NPB 的记录。就刚刚是独卖巨人和今野智之签了年薪八亿日元的合同，就是因为今野智之之前要入闸嘛，但是谈了一圈没谈拢，回国独卖巨人田中他会，如果是两年年薪九亿的日元，这笔合同走完他是34岁，你说老八也没有太老，但是在这个时候再要回到美国，不能排除这种可能性，确实有点难。我们之前在理论班第一百期的。特技里面当时也说过啊，就没有把田中排进亚洲历史前十大的球员。当时还说再观察一下，可能啊，我们只能说可能，也许他在 MLB 的历史，他在 MLB 的成就就要盖棺定论了。接着再说一笔交易，蓝鸟和大都会是蓝鸟是这个休赛期动作频频的球队，大都会也是动作频频的球队。然后这两支动作频频的球队，哎，做了一笔交易。蓝鸟
4: 和大都会这笔交易的
0: 确是让大家跌破眼镜。
4: 大都会把上个赛季表现极为依赖的 Steven m a t 居然成功的交易到了蓝鸟，然后从蓝鸟还换到了三名不错的球员啊，其中 j o h Reed Foley 可以说是之前曾经的百大新秀有。拥有着非常出色的 staff， 另外两名也是小联盟投手，虽然名气不高，潜力也才有限，但是光看 Steven m a t 单换相 Ray Foley 这个一换一，呃，感觉蓝鸟已经亏了不少
5: 。这比较，我刚弹出新闻那一刻，我也是就有点诧异，就我我们理解蓝鸟的这个先发轮值不是说太强，但问题是、呃，你说跑去和大都会交易。Steven m a t 一个上赛季基本上可以说是，呃、真的是处于一个比烂猛水平的先发投手啊，然后也是碰上了，你可以说短赛季的效应，但问题是他上赛季是整个生涯里面被全垒打和飞球比例最高的一个赛季，他生涯平均也就那么十几，但问题是他上赛季短赛季两个多月下来，他这全垒打飞球比例接近四成啊，你说本来就在国中站上大都会 c d f 本来就是可能有一点大主场有一点这个玄学。不利于进攻的这种场要是你说换到去蓝鸟啊，换到室内球场啊，我觉得对 Stephen Mase 来说，好像下场会更难看。是也可以，我也不知道是不是蓝鸟，可能这么多年都很喜欢这样，很喜欢大都会的投手，参考一下当年的 R A d i c k y 啊的一个状况啊。但是你说再回头来看，你说一支急需先发的球队补齐轮值，最我去找 Stephen Mase 啊，我真的看不懂。啊、呃，莫老
4: 师刚才提到了 R A d k e y 这交易啊，我这边再补充一下，当时。l e d k e 是呃国联的三洋奖投手，超级厉害的蝴蝶球投手。然后蓝鸟为了换到他，可是出了 Nolasinda， 就是后来的雷神。不知道
0: 这笔交易过后几年，蓝鸟会不会又像这笔交易一样后悔？不过这笔交易啊，应该不是我们本期节目里面讨论的最弹落眼睛的交易。接下来这笔交易，我是觉得更加的看不懂，觉得更加是打个比方，简直是丧权辱国。科罗拉多洛基送走了诺兰·拉道，就是纳豆啊，纳豆他们的当家球星、头牌 f a 送到圣路易斯红雀这笔交易，如果让我形容一下，我觉得像是科罗拉基雪崩啊、呃，就是一个让让球队要崩盘的交易但是这笔交易是究竟是如何的两边的筹码悬殊，如何的啊、呃、令人感到匪夷所思呢？这笔交易到现在为止，因为牵涉到的
4: 内容比较多，还没有完全的定案，所以现在我们相关的媒体只是说是有这回事儿，基本是事儿是基本定了。但是究竟换谁？红雀出哪些小联盟球员？然后洛基要送多少钱给红雀？嗯、这个事儿由由于啊 ，Rinardo 非常复杂的合同条款，现在还没有敲定。据之前流出的消息是，红雀出的新秀投手最好的是不会超过他们农场排名第九位的。那但是可能出的数量比较多，还要加上可能是大联盟的鲜花、呃、投手，我记得是 Gamble、um、还有异雷手，但是就感觉。也更像是一个用了一大把零钱换来了一个主菜，然后洛基还要倒贴差不多五千万美元这么一个嫁妆。但是，呃，因为考虑到 a r e n a n d o 他的合同里面有多个跳出条款，所以这个嫁妆到时能不能落到红雀的口袋，那还要看 Ariando 自己本人的选择。
5: 讲一下这笔交易，以现在流程的细节完成交易的话，最终关键的话，那么根据拆线所说的。二一和二二赛季之后都继续，他会保留这个跳出条款，那么再加上负送的这五千万啊，你可以从这个角度这样看过去。假如今年 Nado 涨得超级好，那么在这个赛季末跳出之后，那么其实就等于红雀今年就其实拿了一堆可能中间偏低的杂菜，然后换回 Aaron Nado， 然后还是一个由洛基付工资的 Aaron Nado， 然后帮他们打一个赛季。假设今年决定不跳出，然后在可能因为所有的这个现在自由权的市场以及劳资协议的关系。然后跳到明年过了，在二个赛季之后再跳出的话，那么我们看他的合同，他是一年是三千五百万嘛，两年价值是七千万。打两个赛季之后，那其实好像你说加上这五千万的现金补偿，其实就等于洛基掏了 Aaron Nado 这两年的极大部分的工资，然后让他帮红雀打球，然后到最后有可能打出可能很好的结果之后，然后他要在别处找到一份更好的合同，可能这个有机会会看得到的一个情况。但有很多人说他下山下山，这个也是一个情况吧。他生涯主场那个 WRC 是一百二十八，然后客场是一百零八，你这样看其实是是有一点差别的。而像打击率上面的话，在主场高达三成二，但是在客场就真的是比较糟糕了，就掉到了两成的。所以，我们还看到整个生涯这个反差是有一点大的。那、嗯、不过你说来到红雀之后啊，发展会怎么样？其实我觉得可能说不定他就像 Charlie b r e t k m a n 一样，可能在生涯末段，然后就来一个主客场的打击的表现一个大反差。所以可能你说。说完全说定他下山之后会不行吗？我倒不一定是这么看，只不过我看不懂洛基的这个操作了。你说续约一个整个联盟最好的三垒手，然后你在续约之后就这样把他换掉，还是一个当家球星，真的说不过去。而且最搞笑的是，你说换放下艾伦·德之后，他们现在还想续续约 story 但我不知道他们到时候在可能过了几年之后，他们又要找谁来接盘 Chari story 而我们也知道 story 的三上三下，在这方面表现有更加严重的反差。我对于红雀来说啊，这几年下来，连续那么多年都可以在交易市场上面就找得到这么好的交易对象啊 ，Marcelo Zuna， 然后 p a l George， 然后到现在 Aronado。某种方面上，我们也看到红雀的现在这个整个团队的交易的决心还是挺强的，也是挺果断的。当然，你说赚不赚，那这个就另说吧。这个东西我揣
0: 测一下，就只能揣测一下。其实 Aronado 他是洛杉矶长大的，按照 Corey s e g e r 的说法，就是他在。在跟阿伦德私下交流的时候，对方透露出他其实很想为道奇打球啊，他有一个耳朵梦，从小就是道奇球迷。但是另外一方面呢，这个球员又是很喜欢那种一个球员终老一队啊，非常希望能够在洛基打出成绩啊，一辈子都留在这里。所以二零一七赛季之后啊，他和洛基签下的当时是最大的续约合约，就是在 Mike Trout 之前，他那笔合约是 MLB 历史上最大的续约合约。八年二点六亿。折算一下年薪的话， 3 2 5 0万也是当时最高的。就目前为止，超过这个年薪水平的都不多，像 Gary Cole 啊，像 Mike Trout、啊、也没几个。但是我们要看当时这个时间点是什么，就2017赛季，洛基刚刚是在国联外卡啊，就那年国联西区非常凶，到了宇宙躲，是国西冠军啊，响尾蛇和洛基分别是拿了外卡一和外卡二。当时洛基是一个起势的状态，可能球队感觉也不错，觉得可以继续竞争啊。后面发生了易建鹏敢一亿、哎、美元砸牛棚，但是二零一八年开始，这个球队情势就急转直下，打得非常的没有精神。然后到现在这个情况是，不但宇宙躲啊，暴躲躲人暴阵，拿了冠军。现在教士从多年的在国内其他球队都可以欺负一下的球队，变成了教士暴阵，左边有个躲人暴阵，右边有个教士暴阵啊。那你诺基啊，也包括肖吻师和巨人，还干什么呀？至少是，嗯，这一年啊，或者是两三年都没什么机会了。对于阿隆纳多来说啊，他是有抱负的，想要去冲成绩的，自然会对球队这么一笔瞎操作，然后现在已经是无力去跟两个暴政竞争，感到非常的失望所以萌生去意，但是呢，他又有不可交易条款，所以我觉得现在就是这么一个情况，就是这个球员一装大神，他现在在想要走，而且球队可能还是理亏一方，就是哎，我们建设失败，我们对不起你啊，让你没办法实现自己的抱。所以你要走，我们还得让你走。但是呢，因为你又有不可交易条款，所以不能把安德送到对于球队来说最好的、最合适的交易对象的地方。所以这样的话，交易对手就缺乏竞争，就可能只能是球员同意他才能去谈判交易。那对家就非常的主动了啊。所以这么雪崩式的啊，这么一把眼泪、一把鼻涕、一把血的这种屈辱的条款，虽然说没有敲定，但是我们现在听到的基本上八九不离十。这么屈辱的交易条款，对于洛基来说。说也只能接受了。那么最后，本期节目棒球部分最后的最关键的环节就是关于今年的名人堂。那么我们之前两年理论班的节目到棒球名人堂的时候啊，都会来跟人介绍一下，哎，今年入名人堂的都是谁呀、啊？他到底取得了怎么样的业绩呀、啊？八八八八八八八啊！那么今年我们就讨论不了这样的话题了。今年没有人进名人堂。就美国时间一月二十六日，今年的投票结果揭晓是，棒球名人堂呢是由 B B 的。W A 美国棒球作家协会去投票，那么这个投票是规定了你要达到百分之七十五的得票率啊才能入选。那么今年呢是没有人达到百分之七十五的得票率，所以是历史上第九次啊，也是自二零一三年以来第一次就没有球员通过票选进入名人堂。那除了棒球作家协会投票以外、啊，还有一个开后门制度，就是老兵委员会啊，就是一个规模小得多的机构，老兵委员会可以从那些没有被作家选进去的球员里面去挑。挑一些遗珠就觉得他好，或者说再评一些教练啊、呃、裁判啊这些也是老兵委员会去评的。但是因为疫情关系，老兵委员会今年也不开张，所以两条路正门和后门都没有人进名人堂，就是自一九六零年以来第一次没有人入选名人堂。那么今年入名人堂的几个热门人物 ，Kurt s h i l l i n g Roger Clemens 还有 Barry Bonds， 毫无疑问就是这三个人。那 Roger Clemens 和 Barry Bonds 呢，是因为有禁药问题啊，所以今天选。不上啊，就是虽然一直在讨论当中，论实力肯定该进啊，八子还是百米打纪录保持者、呃、但是呢，因为票问题所以不能进。当然，我们今天重点话题不是在这两个人，而是在 k e r s h 身上。那么，关于 k e r s h ing, 这名同学的理论班的历史学家、名人堂学家汤老师，因为他没有时间参与录制，但是他提交了一篇小作业啊。孔老师带汤老师给大家交代一下 k e r s h 如果按照履历，他显然是配得上名人堂的。他有一个重要的名人堂投。门槛三千三阵，他一共有三千一百十六次三阵，目前为止排名历史十五。历史上有个三个三百三正赛季的球员，只有六个人，克尔申利是其中之一。控球能力非常强，生涯六十四场比赛有至少七三阵没有保送。他一度是在五十三次三阵期间，就是在投出了第一个三阵到第五十三个三阵之间没有投出过任何保送。有五个赛季他的三阵保送比领先全联盟，生涯三正保。送比是四点，在历史上所有至少投了一千局的投手中排名第八。按照 Baseball Reference 的是 80.5， 历史第26。按照 Fangraphs 绿网的胜利贡献值 79.8 排历史第20。名人堂目前有83名投手， c h r i s t i a n 这样的胜利贡献值排名在中位数以上，而且他有一个特别加成的地方，就是季后赛大投手。生涯季后赛1一胜二百，自责分率 2.23，124 三振， 25次保送，拿下了1993年国联冠。军赛和二零零一年世界大赛的 MVP， 他在二零零一年季后赛的表现非常的 carry， 四胜零败，三度完投，四十八点一局只丢了六分，五十六次三振，六次保送啊！那一年的世界大赛是被誉为最经典的世界大杯之一。另外，在二零零四年季后赛，他带伤上阵，雪袜出赛的，就是这是另外一个传奇，就是雪袜的故事，就是因为脚上有伤，流着血都把袜子染红，在那一年帮助波士顿红袜、啊、终结了 Baby Ruth 魔咒啊，八十。与无关，这也是一个非常有话题性的瞬间。所以，按照这些门槛来说 k e r s 肯定是稳定的呀。如果按照程序来算的话，呃、啊，像我们理论班历史学的汤老师，他玩过的所有名人堂投票与棒球游戏里面 k e r s 从来没有缺席过名人堂。但是呢，现实世界当中，决定进不进名人堂的是基本法啊，不是一个程序。这基本法呢，是由几百名的记者团体，他们的意见是很重要的，众口难调。所以呢 ，Kershaw 的入选，你。也因此充满了变数。多年以来，他的政治言论、政治倾向一直不太讨人喜欢，所以很多记者们啊就被球迷吐槽：“你就是公报私仇。”就是你投球员进不进名人堂，是从棒球竞技的角度。但是呢，很多记者是因为不喜欢科里森利这人，他的政治倾向，所以在投票上呢就为难了。那么这个东西呢，只能说是推测，是吧？那不会有一个记者说啊，我就是因为他的政治倾向所以不投他。那应该没有记者会这么承认。理论班嘛，更多讲球本身，讲理论。克尔希尔他到底是不是？前面我们说的克尔希尔应该是能进名人堂的。但是呢，这里要说一个可能相对来说跟前面有点矛盾的话，就是虽然他应该能进名人堂，但是呢，我们参照棒球作家协会以往投票的尺度，从某些程度上来说，克尔希尔又不是稳进名人堂，或者说不是那种能一次过线，就是有投票资格的第一面就进，而是要在投票池里面待上几年才进的。那么我们分析一下啊，棒球记者协会它的口味到底有哪些？其中有一个很关键的，比较看重持久度 （longevity），、那个、长时间的稳定产出，在棒球作家里面眼里也会比短时间的高光表现更为吃香。尤其是一些标志性的里程碑，如果是野手是 3,000 安打、5 0 0本垒打，哦，对于投手来说3三百胜、0 0三振等等，这些都非常重要。除非一名球员的高光表现真的是到了惊天地泣鬼神，大家流着眼泪感动的不行的那种，比如说。像 Sandy c o l f a x 或者 d d d 这方面是这样的代表。如果像一些 Don Sutton 和这样长期稳定，但总体来说说不上惊艳的球员，在棒球协会评选上就比 Johan Santana 或者 Andrew Jones 这种短期高光，但因伤病等原因职业生涯不长，或者说高光赛季和剩余赛季啊，就是厉害的赛季和摸鱼涨场期差距过大的球员要更容易进。而且呢，棒球比赛场次数非常多，一常规赛一百六十二场，长时间那么季后赛呢，门槛也非常。高季后赛的场次相对于常规赛来说是非常小的。直到现在 ，MLB 如果不算扩招赛季，十支季后赛球队三十支三分这个比例仍然比其他三大联盟要少，而且有很多奖项的出现的时间较晚。所以，棒球作家协会在投名人堂的时候，就从古至今一以贯之的就有这么一个季后赛和冠军经历，在评价一名球员是不是该进名人堂的时候就没有那么重视。就像如果我们说像汤普瑞里啊厉害，大家可能首先想。都是季后赛六个冠军，但是在棒球里面，你常规赛的重要性远远超过季后赛，远远超过冠军的荣誉。还有一个趋势就是，啊，棒球作家们相对于特定的荣誉，他们更喜欢讨论一名球员是否是同时期最出色的球员，在同期联盟里面，数据有多少次领先等等等等等等的。这个就像我们理论班在一百期里面讨论过 ，Joe Grace 啊没有拿过 MVP 什么的，这个在棒球里面就不太是回事了啊，你的数据领先才是最重要的。此外，尽管棒球在体育数据分析界走在了前列。近年来，有越来越多的记者呢开始引用一些新兴的高阶数据，但是有些时候呢，记者会突然的风向转变，又又复古一些。比如说，二零零四年把博 o t 克 l 排在了约翰桑 a n 前面啊。二零一五年还让 Rick Porcello 力压 Jason v e r l a n d a 啊，所以 v e r l a n d a 的太太 Kate Upton 啊非常生气啊，还在质疑是不是只有我一个人才可以怎么样那个 v e r l a n d a 是吧啊？所以传统数据相对来说啊，仍然在棒球的名人堂评选里面占。数据的很大一部分，所以不少预测名人堂评选的指标，就是有一些系统啊 ，Gray Ink、Back l Ink、How b a m n Monitor 这些名人堂的评选啊、呃、模拟器吧，还是将着眼点放在了更为普遍的这些数据上啊，就是投手方面就看胜投数、啊，看他的胜率、看他的自责分率、看他的投球局数、三振数、完投完封、被上垒率诸如此类。那么我们讲过的这些一般性的标准以后啊，把这些训练往里面套一套，他最硬的指标刚才提到了三千三振里程碑到。到目前为止，除了深陷丑闻的 Roger Clemens 以外，所有达到三千三战的投手均入选了名人堂。但是呢，三千三战能进不代表就一定不会等。像 Ferguson Jenkins 等了三年，前不久去世的三本胜加三千三战俱乐部成员 Don Sutton 和 Phil n i e k o 都等了五年。更为极端的例子是 b e r t b e t l e v n 他的三千七百零一次三战排名历史第五，啊，现在很难想象有投手能够投到三千七百多次三战。他等了十四年，就是以前名人堂投。票是有十五年的这个持资的期限，他到第四四年就差点是落选，而且现在是十年规则，如果按照现在十年规则的话，他就出局了。所以说三千张名人堂入场券，但是从过去的历史看来，不是一张包票。那除了这三天三镇以外，可县里其余的累积的传统数据就比较尴尬了。比如说他的胜场数是二百十九胜，二百胜确实不容易，但是呢，放眼过去的话，不是那么的够看，而且他虽然不同时期呢，他的持久性。性啊没有那么的高，虽然他有过种马就是 w o r k house 啊，就非常耐投的名声，有两次在投球局数上领跑全联盟，但是他实际上也碰到过非常多的伤病，比如说九二年和九三年分别先发二十四六场和三十四场后，九四年缩水赛季就只先发了十三场，差不多就同队 Danny Jackson 的一半啊，或者说像零一年和零二年两个非常漂亮的赛季以后、啊、投的局数又多，数据又好看，零三年又受伤只先发了。四场啊！零七赛季结束后，他因为奸商，整个零八赛季都在挂机，所以二十年职业生涯投了三千二百六十一局。我们现在来说这个数字觉得很厉害，但是在过去王毛,毛雨啊，就很多投手都投到了四千局啊，汤姆·格雷 e 姆、罗杰·克莱门斯、格雷格·马杜克斯，而他生涯的自责分率三点四六也不是特别的厉害。在他生涯同期，就是他从一九八八年出道到二零零七赛季，在这段时期里面，同时期的球员像 Pedro 佩德罗·马丁尼。是 Randy Johnson、John Smoltz 啊，这些人的自责分率啊比他好看的多了。还有什么 Kevin Brown 啊、Yuhei、啊、Santana 也是同时期的，都没进名人堂，他们的自责分率也是非常可怕。他另外一个特别出色的，就我们也提到了三振保送比尤其惊人。但是呢，这个数据偏偏名人堂不是很看重。那么我们再来说说 Cashner 的巅峰期，他的巅峰期厉害不厉害？刚才说了啊，不时的有一些需要导致挂机的伤病，所以呢很难界定在他的。啊、生涯投了那么多，年，巅峰期出来的就比较难挑。他的巅峰期呢不是很连贯，就不太容易给人留下深刻的印象。所以呢，就只能因为伤病比较多，呃，连着挑对他来说比较有利的，就是连着挑四年啊。最厉害的应该是二零零一年到零四年这四年呢，三度三洋奖第二。呃，零三年呢当中有个伤病年份，这四年他取得七十四胜二十八负，自得分率三点一一，投球九百一十点二局，一千零六次三振，保送是一百三十九次。一 i 一加就是调整后的自责分率是150就是说相当于同期联盟平均水平，它是好了 50% 这么看呢，确实很厉害。但是呢，但是呢，但是呢，啊、同期其他投手表现怎么样 ？Randy j o h n s o 年到2002年四连三洋奖 ，Greg m a d d o x 1992年到95年四连三洋奖 ，Pedro Martinez 神之右手9 7年到00年四年三赛赢。啊，后面这些具体的这个数据我就不念了，反正就是都比 Kershaw 要好，所以这个。就是说你厉害吧，你厉害，但是呢，跟其他一些厉害人比起来，好像差距又很大，就人比人气死。而且最惨的是什么 ？Kevin Brown 是 Johan Santana。Kevin Brown 九六年到九九年一次赛洋第二，一次赛洋第三。Johan Santana 零四年到零七年两度赛洋奖。而且 Kevin Brown 其实事后现在一般比比较公认的观点是，他被黑掉了两个赛洋，或者说至少一个赛洋啊。也就是说，跟 Shelly、跟前面几位大神有差距，然后跟两个没进名人堂的。同。投手也没什么优势啊，可能要比他们差一点。当然了，就是 Shelly 在三奖这个事儿上，我们也给他说句话，就是他老是在自己投的好的年份就撞上更厉害的人，比如说零一年 Randy Johnson 太厉害了。但是 Kashley 的投球的数据，如果你放到现在很多年份会拿到三奖奖，但他就是运气特别的不好，老是自己投的好，总有一个人比他更好，也一人之下万人之上，很尴尬。那么最后我们再来说一说他的季后赛大投手的称号，在这里还是要强调一下，就是如果是。NFL 的名人堂或者 NHL 的名人堂，或者说 NBA 的名人堂，季后赛打得好，冠军荣誉多是非常重要的加分项。但是，在棒球不一样，如果说一名投手他有季后赛大投手的荣誉，被他是一个非常重要的标签的时候，往往意味着约等于这名投手常规赛相对来说不重，所以季后赛会变得显眼。我们举两个比较典型的例子，一个是 Jake Morris 啊，就是在一届世界大赛里面投的特别的厉害，觉得阿一。几支力 carry 夺冠，但是常规赛也不能说很划水吧，就是非常的中间偏上的感觉。包括 Mason b u m g a n 非常不讲理的，尤其是2014年很 carry， 但是他常规赛什么表现啊？问问亚利桑那小尾蛇就知道了。所以如果一名球员是季后赛大投手，常规赛也出众的话，哪怕是像 Cal Fox 或者 Bum o Gibson， 那么按照我们棒球的逻辑，也首先是提到了他的常规赛的成就，再会说他季后赛表现出色。而那种像 Jake Morris。一提到他，大家都说哎 ，1991 年世界大赛第七场十局完封，他就是一个吃一场比赛的老本，那常规赛也就拿不出手啊。就实际上他第二年季后赛就炸翻了。更尴尬的是，实际上他整个生涯季后赛都不好，就是一场高光给大家印象分非常多。那、嗯、谢莉呢，实际上某种程度来说也是有点这个意思， 01年季后赛过于闪耀，然后大家都记得了哦，那一年非常精彩的世界大赛，看谢莉表现神勇无双，包括04年的季后赛雪袜。啊。但是也别忘了他季后赛也有输过的比赛，比如那年我们都知道，在美联决赛红袜让三追四，但是这让三的三场比赛，美联冠军赛第一场被杨金打爆啊，也是看 e r s h a w 他也有个锅，虽然如果不是 David Ortiz 第四场第五场中非常 carry 的发挥啊，哪有什么看 e r s h a w 在世界大赛给我们看一个染血的袜子，所以他的季后赛大投手的名声也有一些偶然性因素，参考价值不是那么的大。最后一点因素啊，就是也是运气方面的原因 ，Kershaw。进入进入候选名单的时间点不太好，就是像我前面说的，他在自己投球好的年份总是碰上比他更厉害的投手，导致拿不到三洋奖。他进入名人堂候选资格的年份的时候，又是碰上了很多厉害的球员扎堆啊，那个时候榜单非常拥挤，充满了各种后来是被记者投票进去的球员，以及被老兵委员会选入的球员。就二零一四年到二零二零年七年的选举中，记者们投进了二十二个人，老兵委员会还选了。像 Jake Morris 和 Lee Smith， 一名记者在每届投票的时候，他只能投十个人，所以在投进去那么多的情况下 s h e l i n y 也就面临着很多的竞争。当然，我们这边讲了那么多，并不是想说 s h e l i n y 他不优秀，当然优秀。我们不是想说他不配进名人堂，当然他配进名人堂啊。不好意思，我们这个逻辑好像就一直在反复横跳，希望大家能感受到这种微妙。但是呢，就是他的职业生涯和已经入选名人堂的 James Morris、Tom Glavine、m i c e m u s i n a 是。不相上下的，但是这个基本法啊，这些记者们啊，他们意见很重要啊，他们的逻辑，我们这里分析的还不是他们的逻辑，就为什么一个应该进的人，在一个有一贯逻辑、一贯尺度的投票机构，眼下他就是那么的倒霉，那么的不吃香。p e n n i n g 相对来说，生涯累积不够，高光赛季没有那么的巅峰场都没有啊，传统数据上除了三振数，其他数据都没有特别的顶级，从来不是联盟里面某一年最好的投手，所以这个。时候只能感叹寄生于何生量了，就是你已经把我弄那么厉害了，怎么老让我碰上更厉害的人？所以综合来说，他一年不进，或者说要等好几年，这个东西是正常的。那么他已经等到第九年了，明年是最后一年，在这个情况下他还没有进，正常不正常呢？这个就要说到场外言行了。首先说明一点啊，棒球名人堂他是非常明确的，要考虑一名球员的诚信、人品、体育精神，这个是明文规定的。其他联盟的名人堂里面也没有。说。说像棒球名人堂那样特别的，这白纸黑字的写出来。但是呢，如果发生一些有争议的事件，肯定会有影响的。比如说，对推广冰球做出极大贡献的阿兰·伊格森，在发现他涉嫌贪污和诈骗后，他就退出了冰球名人堂，他自愿退出的。如果他不自愿退出，他就被开除了。想想我还是自愿退出算了。像奥吉·辛普森啊，可能很多人在看橄榄球之前就知道这个人。在零八年入狱以后，也有把他剔除出橄榄球名人堂的呼声啊，虽然没有最后没有踢出去，但是很有。争议。那么 Kershaw 呢？他又没有真正犯了什么罪，甚至于说有一段时间他的公众形象还可以。比如说，他是一个游戏迷，经常出没于各大游戏论坛和其余游戏宅们交流。他熬时的偶像是 Logan Greg 啊，铁马。所以他在大联盟生涯开始后就致力于导致规格病故的 ALS 渐动症有关的慈善事业，成立了自己的基金会。二零一四年的时候，他就患上了喉癌。这个在美国就是得 cancer 得癌症的话，又是也是比较能够博到同情分的。但是就在这个时之后啊，谢林同学的公众形象开始变差。他深信口无遮拦，发表了一些在美国很容易引发争议的言论。比如说 ，2014 年他转发了一个将穆斯林和纳粹分子做比较的推特以后，被 ESPN 撤下了转播席一段时间。2016年他在 Facebook 上又发布了一些啊对跨性别者有一些不太友好言论的帖子 ，ESPN 就受不了了，直接把他给解雇了。然后他在网上有时候还会展示一些纳粹军服。勋章啊和一些二战收藏品，这个东西你怎么说呢？你说它是一个正常的这个军迷收藏吧，好像也无可厚非。但是有些人看到这种纳粹的关联的东西，觉得哎你怎么会喜欢这种东西？感觉到不舒服，也正常。有很多有比较激进的人就说他是一个麻木不仁的人，甚至是直接就骂他你就是个纳粹。还有就是之前我们提到他原来的家风像是个游戏宅，他曾经是投资过一个游戏公司啊。虽然他个人的说法是他在棒球上赚到的钱都在这个游戏公司里面赔。光了，他这个创业的过程被人爆料翻出来，说他当时是诈骗，并不是真的在做游戏。同时呢，他自己呢还特别的。引战。2 0 1 6年的他转发并表达了支持一张一个人穿着“绞死”这些记者吧的推文，就是有一个人他对棒球记者很不满，他穿的衣服上面写着“绞死”这些记者吧。那当然，这是人家是普通路人球迷嘛，虽然说的话可能激进了一点，但是 Cat Shelly 你这样的身份去转发这样的照片，可想而知是什么后果，再度引发了众怒，所以导致呢他在记者们的投票率中有一定的下降。虽然之后呢，他票数稳定再度攀升，去年达到了百分之七。七十就距离门槛只有百分之五了啊，所以一度大家觉得今年进名人堂差不多了吧从70 ？从百分之七十到百分之七十五这个门槛，结果呢？今年年初他表达了对国会骚乱，当然可能这个要怪川王特朗普是吧？他表达了对国会骚乱的支持以后，又一次受到口诛笔伐，甚至于有些记者说我们原来是投他的，我能不能撤回对他的投票？所以导致他今年只增加了百分之一点一啊，七十一点一，仍然无缘名人堂。所以说克 a s 是因言获罪吗？是也不是。说是是因为啊，在汤老师个人看来，假如他不在这几年一直给自己的形象挖坑，以及得罪记者，可能今年甚至过去两年已经被选进去了。说不是，也就是因为他的履历没有达到能很快被棒球记者协会直接选进去的程度，才使得他的言行成为了他进入名人堂路上的绊脚石。棒球本来就是一个扎根扎根更偏于保守派的运动，棒球。事件中不乏保守派人士，也不乏川普的支持者，像 Mariano Rivera 也是川普的支持者 ，Tom Glavine、John s m a l l s 也是保守派人士，他们就没有像 Kurt、er、s h i l l i 一样碰到那么多麻烦。如果 s h i l l i 是更高水准的投手，比如说 m a d d o x 那样的水准，在他给自己惹上麻烦之前，他就已经被选进去了，也就不会有后面这些乱七八糟的事情。明年 Kurt、er、s h i l l i 是他通过记者协会进名人堂的最后一年，今年他离入选差了十六票，但是考虑到他之前这番事件。后呢，可能他已经拿到的投票里面会损失一些票，所以他明年想要达到百分之七十五门槛，估计可能要再多二十到二十五张投票。鉴于呢，这位哥们儿他过去管不住嘴嘴巴，今年管不住嘴巴，明年估计还是管不住嘴巴，非常善于将朋友变少，敌人变多。所以呢，汤老师呢不太看好明年他最终的入选，所以呢，有可能比较备遇的会差个两三票。不过呢，棒球投票可以走前门，也可以走后门，老兵委员会肯定。是会把他给选进去的，因为老兵委员会相对来说他是更偏向于专业角度，不会像棒球记者人多嘴杂，送那么多场外因素的影响进去是没问题。不过毕竟是走后面进去，对于他这样的投手来说还是有一些遗憾。话也不能说死啊，就是我们继续反复横跳一下。讲到这里呢，考虑到他的作死水平，在这里呢还是要对他进名人堂的可能性打上一个问号
4: 。克斯薛林在得知很多棒球作家要给他车票以后，他自己就。已经大放厥词说，既然你们明年不打算投我、啊，那我能不能申请明年最后一年，我也放弃这个资格，让你们没法选我？结果因为这个事情还引发出一阵轩然大波。其实棒球名人堂评选之严格，在四大北美,美职业体育里面都是众所皆知的。它的严格不光体现在入门门槛上面，还有各种道德帝会拿着生涯里面各种瑕疵在那里对你指指点点，所以。即便很多球员职业生涯都非常非常的伟大，总会有那一一个或者两个的记者可以说是别出心裁、独树一帜，就是不给你投票，把你选进去。所以，像那些非常有逼格的棒球记者，像今年还有14个开了天窗，我投票了。但是我一个人都不投，寄了张空白票寄到总部。那像这些说好听的有风骨的记者，自然就是这些可以说所以把不住门的球员的天敌。还有 Jeff Kent 这样的，如果说跟这些记者搞不好关系，那真的是要从 BBWAA 这个渠道进名人堂，真的是比登天还难。或许我相信以，以科特希尔的实令。到老兵委员会，在名人堂球员和老板组成的评委团的影响下，他迟早有一些能进名人堂。堂不过，等他如果真的进名人堂，这里面会不会又引发一片哗然之声？那只能说到时候再说
5: 啊。其实说句实话，他假如没有他在六号的事件之后，他还发生，他还是一如既往的这样去支持一些贪腐支持者的行为的话，我觉得他今年肯定能进。特地九年级、十年的催票效应，再加上今年候选名单上面实在没有什么其他说太强的候选人了，所以我觉得他可能在医院里面。没有那么大的动静，没有那么作死，我觉得他今天就已经肯定进了。他会差个十六票吗？我我觉得真的不至于就。就而且回到名人堂投票的这样的情况，也反映了一个现实，就是说、啊，毕竟是记者投，所以有很多可能每年有那么几张票，又或者是有一些候选人的投票都是可能凭借着啊、呃、私底下和记者关系不错，那么我就投给你吧这样的一种情况。所以也看得出来，雪莉这么多年都是和很多人的关系或者是打交道都打得非常的糟糕。所以你说明年他、啊、能不能进嘛？我觉得我在这里我也存。一个悲观态度。
0: 好，给克 l a r 开完会，视线转向冰球，给些这些球员们，这个缩水赛季很短啊，没有时间让你们再找状态啊。到目前为止，哪些球员打得不好的啊、呃？我们来给他开个会
3: 。上周有几个听众要求啊、呃，想想让大家聊一下到底怎么回事有几个球员点名 ，Alex p e t e s 为什么发挥的这么差？然后我们就干脆就借用这个话题讲一下，不光是他，还有。赛季这前几周里发挥比较糟糕，或者是低于这个大家预期的水准的这样的球员 ，Ellison 其实讲晚了，这周其实他他已经基本就打出来了一点，已经对对，对嗯、回到这个他的正常水平。今年家人的比赛看了不少，他现在场均18分17秒的出场时间，然后这个输 h percentage 降到了 13%。其实对于对于大多数球员来说是一个很优秀的数。但是对 Patterson 来说好像差了一点，前几周更糟糕啊，但是这周打得不错，已经开始往回调了。但是的确有一些 IT e s t 还是存在问题，他们整个这一组三个人都没有说创造出太多的机会吧
6: 。那咱们继续下一个球员吧
3: ，就让你讲 Malkin 了。对
6: ，他会打球吗？干啥呀？一天天的，我看啊，就这大哥这两天球打的。在自己区传球传个对面，在别人区传球传个对面，在中区传球传个对面，就是两边都没见，都接不着球。直到看那种高阶数据的图标，好的球员都是蓝的，差的球员都是红，有的球员是又蓝又红，毛坑可套的全是红。就是看他在拿球，拿着拿着拿着拿着，轻轻一传，哎，就给对面了。再轻轻一传，就传歪了。然后接球也是接不着球，我就觉得一部分是整个球队最开始状态都有点问题，对吧？你想想 ，Latte 现在也有点问题，守门员也有点问题。但是这大哥完全就像是内心就是不在乎这个，但是呢，好在企鹅有解决方案，对吧？企鹅永远都有解决方案。咱们的解决方案就是本来给克罗斯比配的右边锋 Casper c a p n a n 在过去两场比赛中哈，哈有着 c a p t a i n 的 m a l k e n 似乎强了点，尤其是在上场比赛，咱们用眼冰球一般看两项，一个是看数据，一个是你去看这个球员真正的表现。i test 对吧？上一场比赛，尤其 m a l k e n 的 i test 强了不少，就他在这个攻区前抢啊，防守区传球啊，就没有那种，当然还有就是减少高危险的这种传球，然后在攻区也更加这种 engage， 就更加的有参与度了，对吧？我觉得新组成的这个二组 ，Caponen、Malkin 还有之前的这个 Zucker 三个人能还不错，尤其是 Caponen 有脚底下的速度，对吧？给 Malkin 还有他的前抢能力，给 Malkin 有很好的这种辅助的作用。但是问题就在于这只是两场比赛，对吧？不太确定他能不能保持这样的一个状态。Malkin 是一个非常情绪化的一个球员，没有观众在观众席里，对他会不会有一定影响？这都是大家在想。上个赛季季后赛也是嘛，没有观众在这儿 ，Malkin 的发挥也不是很令人理想。所以这个球员就像是一个谜一样。不过在高阶数据来看 m o 在上两场比赛都有一定的提高。咱们还是拭目以待。我觉得这个球员反弹的几率还是很大的。就是大家不要担心，对吧？爬出这个坑呢，我觉得应该没有什么问题。一般这种稍微上点年纪的球员的都慢热一些，尤其他过去几个赛季也慢热，但是他之前表现没有这么差过，可能就是各种原因综合到了一起，他可能出了点问题。我还是觉得他能反弹，大家也对他稍微有点耐心
3: 。说完了这两个最明显的，接下来就是大家自己提的，想讲什么球员，大家比较关注的，比如说像 m a n s a 我觉得戴老师可能要想讲一下，对不对？
1: m a n s a 虽然他今年这个赛季进入状态非常非常的慢，我们也看到他就是之前比较好的这种防守的表现也没有，有很多的失误，特别是前一段时间对黑鹰那两场比赛，真的打得非常的不好。但是呢，就是现在球队也是主教练已经找他去谈过话了，他自己这个态度也是很不满意自己现在的表现，然后。在刚过去的这一场，就还是打的要好一点。他呢，也是和他同组的球员有一定关系吧，因为他现在也没有在一组上面打。一组右边现在是，左边现在是这个 Bobby Ryan， 你说？这个赛季开始到现在，其实还是不错的。然后他现在二组跟 Heroz 和那个 n a m e s n i k o v 在搭档。然后如果不能和 Larkin 一组的话，这个还是会受到一定的影响。但是他现在还是整个红衣队内5打 5， 期望进球每六十分钟最多的球员。虽然这个数据放在其他一个中游球队吧，都是一个比较偏中间的水平，但是在红翼他还是最有进攻威胁的一个球员。现在。的这个表现不仅是不如我们对他的这种数据的一个预期，也是和这个高阶数据所显示出来有一定差距，所以我觉得他还是比较有上调的空间的。然后再说一个巅峰版，也是有听众点菜的，就是 Kevin f i a l l a 赛季到现在，他这个运气也是比较的不好。就是他今年这个 shooting percentage 和去年比是有点下降的，然后他也没有比较好的 l i a m m a t e 来搭档。现在是 Marcus Johansson 和 Nicolino 这一组的5打五的希望进球这个比率都在 40% 以下，就非常的不尽如人意。然后他呢，可能是心态有点着急，还是怎么样？之前那场比赛，他从来都不是做这种事情的人，就莫名其妙的。从背后推，让 Roy 让 Roy 的头撞板墙上，就很恶劣的一个动作，就被禁赛了三场。希望他这个也是可以冷静一下。但是还是就高阶数据所显示出来的情况来看，他在狂野这个队进攻虽然不是非常的好，但是他实际的这个进球和期望进球比起来差的非常的多。更何况就是不说这个进攻输出这方面，其实他其他。他一些方面就是表现还是不错，但是从数据上，从进球、助攻这些看的话，就没那么好。所以我觉得 Fiola 还是一个好球员。如果是从 Fantasy 的角度的话，如果你不是很着急下周要考虑比赛场特别少这种问题的话，也不用急着去扔。大概就是这样
6: 。而且我觉得 Fiola 就刚才那个大老师说的非常对啊，队友他这个 Lamine i 就有了很大问题。就像这个 Marco Zorzan 和这个 Marco s u o l i n o 两个人都是防守偏向强强一点的前锋。然后就给这个皮亚拉补给，就是补给上了，支援的进攻方面的支援就稍微差一点，所以迟早还是要回到一定水平的这个球员
3: ，对吧？其实我还想提几个人，其实都倒是不值得担心。要说。需要担心一点的 ，Seth Jones，Seth、嗯、Jones， 我觉得首先大家对他的期望就不太对，大家把他当成了一个那种进攻型后卫，你你如果把他是这么期待的话，就不太对劲了。我觉得这是一个生涯场均 0.5 0.6 分这样的一个球他不是那种进攻型的后卫。他职业生涯最好的赛季拿了57分，除了那个赛季从来没超过四十七分，现在这个赛季九场拿了一分。会反弹，我觉得，但是撑死，我觉得他这个赛季是，如果按八十二场算的话，那就是他四十一分的赔，他这个赛季可能。两场一分这个样子，他和 b e r e 这个组合，包括整个蓝一这个后防线，今年我都觉得不太对劲，但是会反弹
6: 。后卫球员很多时候是吃体系的，就是教练的一个体系对他们有一定帮助。比如说一个球队喜欢用后卫带进攻，那后卫自然就容易刷分，对吧？这个赛季这个蓝一这个球队，它前锋这边也相对薄弱了一点，就是皮尔鲁 r r e 走了。我觉得在 Patrick Linea 来了之后，尤其是能对这个。这两个后卫的一个进攻能够有一定提高，尤其在强打方面，这两个后卫都会在不同的时候打一些多打少的事件。然后 l i o 尤其是多打少的神器，我觉得这几个球员在多打少的时候，尤其是沃伦斯基，对吧？沃伦斯基的这个进攻令人失望，防守也不太对劲儿。这个赛季，我觉得这几个后卫都有点问题。我我觉得 Jones 就很有可能就是该让大家真正意识到他是一个什么样的球员，就像郭老师说的那样。
3: 我还想说一个球员 e g o s t e p n 我怎么劝你们呢？对不对？我休赛期是怎么说的？十二场的样本，你们把它吹成了联盟的球王级别第一档的这个门将。现在看的话，上个赛季他能神到一场扑五十个球，拯救这个后方。现在看这后方更差了 b r e n d a n Smith 更差了 ，Jack Johnson 来球队了，嗯、这个救不了。我觉得你现在对 s t u r g e o n 的期望就是一定要放低两个档，你要。意识到他在一个联盟垫底的防守级别的球队，这个球队会让你的门将遭殃。你一场比赛你会面对30次、40次、50次的射正机会，这个是没有办法的。现在这个球队就是这样的，所以是史特宾会有不好看的数据，会有不怎么样的扑救成功率，会有一个很高的平均 GA， a 这个是躲不掉的。大家一定要调整好这个期待。我觉得把他当成一个打折版的 John Gibson
6: 。<笑>说到游骑兵的后卫，一定要提到这个上个赛季五十多分的 Tony DiAngelo。六十多场比赛五十多分，对于后卫来说，基本就是联盟顶级的水平。但是就在今天，咱们新闻突发啊，他被 w a v e r 了。这对于一个上个赛季进攻输出联盟顶级的这个后卫来说，简直就是天上地下的区别。大家都是怎么看
1: ？陶德是应该看了这个事件的导火索那场比赛，就是对企鹅的那场嘛。最后 Crosby 的那个进球，可以说 d a n g e l o 他和 g o g o y e y 就没有协调好。然后在比赛结束之后，两个人也都比较火大，看到一些小道消息，两个人在赛后就爆发了冲突，甚至到了动手的这个程度。Jandro 他这个前科就太多了，他从青年联赛的时候就是一个这个搞事小能手，进入游戏厅之后，他场上吧确实进攻非常好，然后防守又一直这个样子。今年被 David Queen scratch 了有两场是吧？然后场下呢，从去。去年漫长的休赛期，我们就看到他这个不去加入政坛真的是可惜了。整天就发一些那种非常关心时政、关心社会新闻，然后有一些奇奇怪怪的言论出来。游戏厅给了他太多的机会了，去年十月份才跟他续了两年，但是他就一直这个样子。我觉得也是放到微博上，反正游戏厅他是自己根本不 care 有没有人把他捡走，但是其他队也不会想要这样一个球。我觉
6: 得。这么一个球员，他从进入联盟之前吧，就传闻不断，对吧？在这个青年联赛的时候，因为种族歧视啊，嗯、然后这个性性倾向歧视啊，这种话，这种骂人的话，骂过裁判，骂过队友，骂过对手，对吧？甚至都骂过队友，这都什么人，对吧？嗯、这个事儿，他在选秀的顺位是跌了的。然后之后，在他在坦帕湾的时候，嗯，本来是坦帕湾的这个呃种子球员嘛。他在这个青年联赛依旧表现得非常好，但是他被轻轻松,松松就被交易走，第二轮选秀交易到的亚利桑大胶囊，对于这里来说已经是非常低的价了，对吧？然后在胶囊又几个赛季又没参加什么比赛，然后又被交易走，交现在交易到的现在这组的游戏，我觉得就是他这么一个球员已经被给了很多次机会了，游戏兵内部也给了很多次机会，这次这个事儿肯定不是因为他不会防守，就是你防守再差，对吧？你进攻这么强，也不会把你下放，肯定就是因为他的这个教练和管理层实在受不了这个有点破事了。据说这个事儿是他先挑起来的，然后挨揍了。他的这个挑事儿这个性格，我觉得这个故事很很有可能就是这么回事。但是我闹成这样，我觉得这个球员很有可能从巅峰上的下滑就是这么来
3: 的。知道尤西兵在赛季初把他 squash 掉的时候就已经开始去寻求交易了，但是。没有人接手，没有人愿意接他这个。呃，现在看来，正好闹了这个事儿之后，尤奇兵这边也不用想，就直接把他 aver, 然后没人接，直接把他埋到这个呃 taxis q u a d 这样的话，今年的合同走完，他之后剩一年，嗯、一年四百八十万了。我刚才拿 cap friendly 看了一下，然后等到休赛期把他合同买断的话，问题也不大，只需要花，就花多少钱都不重要了。尤奇兵和枫叶是这种，实际花多少钱不重要，只看这个 cap a 的。球队实际花不到一百八十万买断他最后一年四百万份的合同。二一、二二赛季，他的这个工资帽占球队工资帽才不到四十万，然后二二到二三占八百八十三万，这个就是相当于一个底薪，所以这个我感觉基本也就可以这样了。我不不觉得有球队会要他。现在，既战术上考虑，非常非常强的一个进攻型球员，可以说是联盟顶级的这个进攻型后卫，但是。收益不成正比，它带来的这个负面因素对球队更衣室内部、对球队的这个 PR 这些所有的方面考虑下来，不值得，可以去尝试更多其他的这种。下一个话题，
6: 企鹅两次总冠军的总经理 Jim Rutherford 上周宣布辞职，非常突然，没有任何的前因后果就辞职了。嗯、之前传过说是他是因为想要交易球员，结果被交易 c h r i s t a l t a n g c r i s t a l Tang， 然后管理层不让。然后才辞职，然后后来又有人说这事是假的，因为咱们谁都不知道他的为啥。
3: 咱咱怎么作为一个有权威的节目，先从这种最小道的消息讲起？<笑>这个咱值得讨论一下，是因为这是这赛季第一次有 NBA 的主教练或者总经理有变动、嗯
6: ，而且他不是被炒了，他是辞职了。但是总的来说，这个就是一个时代的一个结束，对吧？我先讲一下，回顾一下啊，这么多年跟企鹅的不解之缘。其实他在当企鹅总经理之前就跟企鹅交。交易很多次，他那个企鹅现在的这个后卫 Brian Duman 就是他交易给企鹅，因为企鹅给了他这个 Jordan s t a l l 现在还在他之前那个球队。但是在企鹅这么多年，纵观一下，我觉得最好的几笔交易啊，咱先从我认为最强的交易来说，也是直接导致企鹅两次三连杯的交易，那就是就 Castle 这个 Castle 交易，当时真的是非常大的这个。手笔了，当时是交易出了企鹅的，可以说当时最好的 prospect， 最好的种子球员 ，Casper Capuano， 还有几个这种
3: ，Nick f o l i n o s c o t t Harrington，
6: 还有一个第一轮签后来变成 Sam Steele， 还有一个第三轮签后来变成 Jordan James Green， way, 不是 Jordan Green， way, 然后换的 Castle，Taylor b i g g s t i m Erickson， 还有一个第二个，其他这些球员你都可以忽略 ，Castle。就是这笔交易最大的一部分。他在企鹅这段时间，大家肯定很熟悉热狗男，对吧？他跟二号中锋毛肯是达到了一种好搭档的这种好基友的这种配合，两个人互相互补。我觉得毛肯喜欢传球的时候 ，castle 就打门；毛肯喜欢喜欢射门的时候 ，castle 就做球。他在企鹅上做到一个对他来说也是一个非常舒服的一个位置，他不再是这种当家球星的位置了，而是一个辅助的这种传球、射门的都不需要，都没有人在骂。之前在这个多伦多有很大的压力，在企鹅之后就没有这种事儿，而且也直接导致了企鹅的这个背靠背斯坦利败。他在季后赛的输出，我觉得，尤其是就是这两次的输出，是企鹅队数一数二的。就是当时如果把季后赛 MVP 颁给他的话，我都是没有意见。还有几个交易，我觉得都跟后卫有关。其中一个是这个 Trevor Daily 换 Rob s c u d e r y 交易，这个很早，很多人可能都不记得这个事儿了。尤其是 Daily 和 s c u d e r y 现在都已经不在联赛了。当时是怎么样的呢？企鹅真的是非常 struggle， 就是非常打怎么打都打不出来。就是那一段时间发生了很多事企鹅炒了主教练，然后交易了这个 Rob s c u d e r y 到芝加哥换的这个 Trevor Daily。s c u d e r y 是个什么样的球员呢？死防，就是他在职业的顶端的时候。啊。是他是一个非常好的防守型后卫，但是在交易的时候，他已经不是职业的最后一段了。然后 Trevor Daly i 是个什么样的球员呢？是一个非常好的这种带球的这种后卫，他传球能力，然后这防守转进攻能力都是。联盟一流的，尤其是在他顶端的时候，他一个赛季五四五十分的后卫。但是呢，那个时候两个球员都非常的这种呃挣扎，就是 Daily 进攻没有输出，防守也一般般。然后 s c u d e r y 防守完全就是黑洞一样的存在。然后就是这样交易过来，了。尤其是之后 Trevor Daily 来之后，就是企鹅两次三连杯的功臣球员。为什么这么说呢？尤其是你看第二次三连杯，企鹅的这个克里斯勒唐上了，季后赛报销 ，Daily 是完全就是一个顶戴的这个。克里瑟唐在强大，在进攻方面的这个位置，对吧？直接就导致这企鹅第二次三连败胜利。当然了，又补了一些其球员 ，Ron Hainsey， 对吧？然后 Mark Strike， 对吧？这都是非常好的补,补的深度球员。嗯、Ron Hainsey， 尤其是他。职业生涯一直没打过三双，他是防守非常负责任的一个球员，在他顶端，而且也有三四四五十分的这种输出。当然到，到到企鹅的时候也是木鸟，但是他一场比赛依旧能吃二十二十五分钟的这种上场时间，然后防守进攻都还可以，而且还打进了职业第一的季后赛进球，也很漂亮。就是后卫的这个就非常多 ，Justin Shaw 换了五轮 ，Robert
3: t o z o 换 E n Cole， 换 i n Cole， 这都是非常多。
6: Daniel Sprung 换 Marcus Peters， 就他换后卫就一绝，所以咱就单提这个 Trevor Daily 这个，对吧？嗯。他就特别擅长是什么呢？换来这种在其他队打得不好的球员，然后来企鹅低价交易过来，然后再给他价格再炒出来。他要是去股市去炒股的话 ，GameStop 绝对也也得让他炒
3: 。不不光是后卫嘛
6: ，我挺佩服他交易的。比如说 Nick Bonino， 对吧 ？Bonino <Nick S 1> <Ben ito, S 2> 对 Sutter，Sutter 在交易出去之后，基本就没怎么打出来过，尤其是伤病也是一部分原因，下滑、嗯、也很严重。Bonino 来这之后。在企鹅是一个非常舒服的三组中锋的位置，然后也成就了当年我们熟悉的 H P K 来，对吧？中文叫好恐怖联盟最强的进攻组之一那个赛季，然后帮企鹅拿到。企鹅到现在都没有找到过一个像他这么好的三组中锋。今年的这个 Kai Burger 可能有点像，但是还不到那个位置。就是企鹅这么些年一直没有成功，也是因为他没有找到过这样一个后卫，这样一个第三组中锋嘛。你想想试了那么多人 ，Nick b u k e s t a d Very bizarre， 对吧 ？Very a n 这都是试过然后没成功，就是想复刻格里诺这个样子。他换前锋还有绝呀、啊！你想想
3: ，Carroll h a g l i n
6: 换那、嗯、个 David Perron， 当时大家都都很懵，因为觉得 Perron 上限其实很高，尤其是进攻这个，但是他的起球就是打不出来。换了 h a g l i n h a g l i n 防守比 Perron 那是高的不知道到哪里去。他是速度对吧一绝，企鹅第二次斯坦利杯的这种空门球就他打平。来然后这个企鹅拿到了这个，也是之前咱们说 H P K 好恐怖组合的一员对吧？他就是正好他们三个球员 Haglin 防守和脚底的速度对吧 ？Benino 攻防兼备，然后还有一个特别拼命三郎的那种这个意识，然后 Castle 对吧射门传球做球，然后脚底的速度也都有，
3: 就是一个完美的一个组合，打、啊、不出来就放手这个太重要。Daniel s p r o n g 其实也
6: 是 <S Daniel s p r o n g 现在看。也没有达到之前预期。对对，对放手换了 Marcus p a t t e r s o n 现在企鹅是一个前两组后卫的一个水平，我觉得非常值的。还有一
3: 笔啊 ，James n e p a t r i c k Horncastle， 就是大家
6: 觉得 Horncastle 一直都是企鹅球员，但是你不记得这是 Rutherford 最早的交易之一，他交易 James Neal， 毛肯的御用边锋，到这个 a s h v i l l e 捕猎者换的这个 Patrick Horncastle Nick Spaulding， 后来又 Spaulding 又被交易到枫叶。Conquest 一直在企鹅是这种 h a r d and soul， 就是灵魂球员。他虽然不是这个不能一个赛季打出来40个球，对吧？不能打100分但是他的重要性，我觉得不亚于这个克罗斯比或者毛肯。他是以怎么是点燃球队的一个这种身份，他拼命嘛，门前游击队嘛，他这个门前之王，对吧？给个球在门前，他都能给你捅进去。他打的是企鹅斯坦利杯制胜球，当年。所以我觉得这个球员离开了，再加上现在 Rutherford 这个辞职了，就相当于一个时代的一个高中
3: 。我是首先我是不觉得有 GM regression 这。这种东西存在的，就是没有像球员这样到一定年龄了就就,就,就开始下滑。他不是一个人开始老糊涂了。最近两年也有好交易，刚才提到这个 s p 斯普朗这个交易，嗯，和佩德森，嗯、包括卡洪、ah、和
6: Mata 这个交易。卡洪、啊、如果在企鹅打的时间更长的话，咱们也可以吹这笔交易，因为卡洪、ah、是个非常有技术的球员，而 Mata 咱们企鹅球迷也是熟知的，对吧？脚底下是真跟不上。我一直就觉得，妈的，球商很高，但他脚底下跟不上。他曾经也是个非常好的球员，但是因为癌症嘛，我觉得他癌症之后，就是不是一个球员了。所以嘛
3: ，我觉得是没有这种所谓的老糊涂了，开始混招频出这种有几个交易的确有问号。现在咱们咱们讲到他他有问题的这个交易，嗯、但是我觉得、
6: 嗯、数一数二，对吧？你就能想起来这个 Ryan Reeves <笑> Re 这个交易。Ryan Reeves 大家知道，这个联盟现在最后几个打手的存在。嗯他当时去交易 Ryan Reeves， 而且你想想，他交易的是什么？交易是用一个 ar, Oscar 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 Sunkist， 对吧？这是我当年特喜欢的一个球员。和企鹅当时第一轮签，虽然是第三十一顺位吧，但也是个一轮签，对吧？换的圣路易斯的这个 Ryan Reeves， 还有一个第二轮签，当时第五十一顺位，怎么说就是一个一个实验嘛，对他来说。然后这个实验没实验，谁实验明白 ？Ryan Reeves 打了几个赛季、这个，就在这个英在交易 Bra s r 这个交易中就交易走了啊。然后 Sunkist 至今。还是这个蓝调的一员，而且在。蓝调夺冠还打了一个非常非常
4: 好用的大
0: 前锋，前
6: 锋嗯，他个又高又会射门，对吧？防守<对>进攻都可以。当时企鹅一直没打出来三重珠峰，我觉得他都可以顶了，就是这么一个，而且还给出了一个第一轮签，后来变成的这个俄罗斯球员 Kozkin， 对吧？他是也是一个非常不错的一个球员，我觉得 k o 还没打出来，能打出来，有的时
3: 候亏了亏嘛，但是没办法，只要有斯坦利杯，什么都好
6: 说。他给企鹅带来的这个背靠背斯坦利杯。只要不把克罗斯比交易出去，他就是永远是企鹅的
4: 这种顶级。NQ 总经理，
3: 毕竟现在也是名人堂球员，可以说是 NHL、哎、最后一个所谓的 dynasty 吧。如果 dynasty 的定义广泛一点的话，企鹅这个算是最后一个 dynasty。但是像对对球员的执念，像 m a d i s o n 这种交易的话，他现在才打了几场，也不能直接定义。但是纸面上看起来明显亏的这种交易。我觉得他就是有的时候对一些球员的执念就感觉很奇怪。我觉得交易走 Hawkins 还算挺必要的。
6: Hawkins 其实应该走的，你就是放回来的东西有点问题。你想要清他的工资帽，结果又交月就回来一个480多万的合约，而且还比 Hawkins 那长，而且万一崩了风险更大。他有的时候对一些球员的执念就很奇怪，比如说签那个 Jackson， 一年三百万签了六年，不能说他是克罗斯比的 BFF， 你就瞎签了。不过他有的时候签的也很也很牛逼，比如说你签 b r e n d o n Tan， 当时大家都懵嘛，为什么要签这哥嘛？而且签那么长又那么多
3: 。但现在看他的
6: 企鹅的这个位置，我觉得
3: GMJR 的时代就这么过去了。现在何去何从，咱也不知道。时间已经够久了，找替代品什么的，咱们可以下一期再说吧
0: 。第五十五届超级碗，历史上第一个有主队在自己主场。进行的超级晚，美联冠军堪萨斯城酋长与国联冠军坦帕湾海盗。理论班呢，虽然在之前的三轮当中预测率也都是跑不赢大盘，就非常的惨淡。但是秉持着这个不怕奶死，不怕东方神秘力量玄玄的精神，我们肯定是要一奶到底。对这场 NFL 这一个赛季最重要的比赛来做一个终极前瞻，先从回顾过程开始。这两支球队，他们也不是谦虚，怎么就来到了 t a 外？
2: 酋长作为上届的卫冕冠军啊，整个赛季作为联盟最强的球队，其实杀进超级碗，我觉得是应该是毫无悬念的。而事实证明，他们杀进碗超级碗这这一路也是非常的平坦啊。他们整个赛季首先赛程就不难，然后打的也是非常的出色，而且打的今年酋长打的比去年感觉还要好，还有行云流水，而且今年的感觉就是毫不费力啊。今年酋长除了最后一场全体轮休。都输了闪电之外，剩下的十五场比赛只仅仅爆冷输给了突袭者一场，而剩下的比赛基本都是很多比赛其实是有惊无险的，但是也可以看出来小马哥和酋长并没有发太大的力，而且整个赛季也有很多比较有说服力的胜利啊，包括战胜乌鸦呀，战胜比尔，包括后来三分赢了海盗，然后三分赢了圣徒，其实都是。几场比较有说服力的对强队之间的胜利，而且杀到季后赛之后，我们可以看到酋长没有受到太大的挑战，可能就第一场马 homes、ah、脑震荡以后，酋长可能遭遇了一些危机，但是之后的一周马 homes、ah、啊回来以后，两节打穿了今年表现非常出色的比尔啊，我觉得酋长今年应该是这一路可以说是顺风顺水，也是侧面说明了这支球队确实是有建立王朝的一个可能性和一个实力。坦帕湾海盗的进晚之路，这个就可漫
0: 长了。这首先要从去年爱国者在外卡伦就戛然而止的赛季之后 ，Bill b e l i c h 甚至没有向 Tom Brady 发出任何谈约邀请 ，Tom Brady 就落草为寇，南下来到了坦帕湾。来了以后呢，首先第一个反应是啊，坦帕湾的订票热线被打爆了。但是最后发生了新冠疫情，所以这些票其实都是白卖，这是一回事。另外一方面呢，大家就突然一想，哎，坦帕湾这个队。Tom Brady 来了以后，能不能搞出来什么苗头、啊？我那个时候呢，绝大多数人如果要想到 Tom Brady 能够进碗，这个基本上也都是幻想臆想，或者说他只是随便一想，只是因为有 Tom Brady 这个人，所以才有这个念想。可能想了以后再去，哎，绿不绿不绿，肯定不可能的。但是呢，这个时候其他地方我不能清楚，但是在中国有一个人比较早的就预见到了 Tom Brady 和坦帕湾海盗能够进入超级碗，这个人就是摩愁理论班的孔老师。这个。因为黄老师是个金塔嘛，对吧？抛出我的塔，抛完属性，我们看看这支球队怎么一步步走过来的。首先就是在二零一九年啊，这个我们要黑一下前球队的基石四分卫詹姆斯·威斯登的三十超节的赛季，海盗还是打出了七胜九败的战绩，其实也不算特别差了。而且这七胜九败里面有很多球是可以赢下来的。就实际上，去年的海盗就已经不是大家印象中的那只从零二年超级碗以后那样的鱼腩球队，它的基本面就。不错，从进攻风险到外接一手群，这个就不用说了，一直一直是公认的非常强大的。到防守组啊，各方面包括这两年的选秀也是很成功的，可以形容是一轮二轮就弹无虚发，全部都是迅速的兑换成了即战力，而且是核心。而且包括去年是由病域付出的，之前在红雀曾经带队进过国联决赛的 Bruce Arians，No ar Risk It，No b i s c k i t 就是他的口头禅。这样一名在美联和国联都拿过最佳主教练奖的实力主教练的入驻，还。到就是处于一个啊万事俱备只欠一个可靠的四分位这样的局面，詹姆斯·沃森走了，汤姆·布雷迪来了，吹就不用去吹了，就是唯一一个问题就是他年龄比较大哦，我们理论班也说过，二零一八年。赛季二零一九赛季 ，Tom、um、Brady 实际上打的都不太好，已经从高阶数据上来说，或者说肉眼可见的很多方面，他都已经处于下滑了。究竟是一个过气四分卫和一个好像有点烂泥扶上墙意思的球队的结合，还是说一名老将老树开心花与一支冉冉升起的不希望之师啊？赛季揭幕战就是跟圣徒打，被打了个头破血流，后面迎来一波连胜，当然可能觉得啊，打的对手都比较菜，然后在第五周与与之间。和熊圣尼克宿命般的项羽，然后居然输了，然后大家又被他口诛笔伐一盘啊，这个球队不太行啊，然后又是一波三连胜，尤其是第六周暴虐包装工，然后呢，这个时候是第一次有很多人去看好海盗，哎，觉得这个球队好像不错嘛，包括粉丝群体，就是其他地方的粉丝群体我就不说了，我觉得中国的粉丝群体就开始觉得，哎，好像海盗好像精神起来了，但是啊，但是第九周被圣徒二番战三比三十八，就是圣徒到后面不认真了，随便放水了。啊，才勉强进个飞狗，不然就是要被一个血洗啊，玩疯啊。在这个时候，坦帕湾海盗被置于的风口浪尖，包括我们理论班节目也是专门给海盗开会啊，这支球队现在这个基本面到底怎么样啊？问题出在哪里？因为当时如果我们只看舆论，啊、问题非常多，他的进攻锋线保护很差，他的接球手群与 Brady 没有默契 ，Bruce Harris 还乱叫战术啊，就叫的太多，单调的容易识破的战术，跑了太多深远路线，防守组非常的拉垮，缺乏纪律。性。老是犯规啊，乱七八糟就是。在这种时候，然后我们节目里面是批评过了啊，这些问题都批评的不对。海盗的基本基本面是非常好的，大家有点杞人忧天了。不、哦、过，但是从客观角度来说啊，从当时这个战绩上来说，七胜五败，确实海盗处在一个比较微妙的情况，就是虽然哪怕竞争国内季后赛是很有希望，但那个时候大家对他们是比较看低的。后面。海盗就又迎来了一波四连胜，包括双杀猎鹰，其中赢了明尼斯达维京人啊，还赢了一个蓝猫啊。当然，可能大家又要说了，这个四连胜当然是好事情，但是呢，因为这些对手比较水，战绩抬升到五号种子，种子顺位很不错，但是最后这一波连胜啊，没有什么说服力。那我们来看看打到季后赛怎么样？打到季后赛，外卡伦，华盛顿福特堡队3 1一比二十然后大家说，哎，这个防守组不行啊，福特堡队上了一个但是认。认识都不认识这个四分韦啊，被打了个二十三分，这个球队只能说是对面太弱，侥幸过关啊。但是赢了总是香的。好，客场打新奥尔良圣徒，这个比赛打的是非常的紧。其实马后炮来说，也不是说给小朱老师面子安慰他，这个比赛确实是圣徒是占优势的。有一段时间大家也就就觉得打到第三节的时候，圣徒二十比十三领先的时候，我觉得这个比赛圣徒赢面已经很大了。但是后面就 u b r a y s 啊，这位理论班里面不少嘉宾或者成员认。认为是。番位高于 Tom Brady 的历史马王突然断电，被海盗的防守组原地打爆，现场翻盘，直接打了一波1 7比零的攻势啊！最后是3 0比二十，在金耳梁巨断，完成了常规赛被双杀羞辱的复仇，挺进国内决赛，然后来到了1月份的蓝宝。蓝宝这个主场优势大家都是很清楚的，包东工今年的实力也是非常强的，不像去年虽然这个是国内二号种子有白卫卡，但是国内说哎呀外强中干时需。假的。今年的包装工呢？一号种子的方位是真实的。即便如此，海盗还是进攻上和防守都展现了非常大的亮眼。这我们上周复盘也提过了，把联盟第一的进攻给压制的没有脾气啊。然后在进攻方面，但是后面虽然出现了一些小瞎曲，这个我们会在后面这个是肯定是要详细讨论的。但是在上半场二十一比十的巨大领先优势，尤其是在两分钟读秒阶段，汤普森的一个试试看的一个长传，居然一路打穿半场前的一个打阵，让海盗。奠定的一个领先优势，最后攻防两端全被压制。让绿湾包装工可能是留下了队史梗非常多的一场国联冠军赛。就这样，坦帕湾海盗在第55届超级碗，他们的主场 James Raymond Stadium 举办这届超级碗，成为历史上第一支将在自己的主场打超级碗的球队。以上就是属于纪录片环节，让大家闭上眼睛，先回顾一下这两支球队怎么进入超级碗的。在这些进晚的过程当中，这些球队已经有很多可讨论的点，需要我们在这场前阵中详细的去剖析。我们先从。酋长这个部分的进攻开始。酋长这支球队，我们说他强，他强在哪里？他的进攻如何爆炸？他的特点在哪里
2: ？说酋长强，肯定主要原因还是啊，小马哥太强了 p a t r、er、i Mahomes。这个今年又是 MVP 级别表现那一年，带领酋长。拿到了应该是联盟第一的传球进攻。酋长这支球队进攻大家都比较了解了，这支球队有非常爆炸性的得分能力。小马哥有一个非常爆炸性的短时间内带队得分的一个能力。这支球队其实路面没有太多东西的啊，但是这支球队恐怖的地方在于他们的接球手阵容，他们的特别是老帅安迪瑞的战术本啊，实在是太过深厚啊。包括我们在季后赛中看到酋长在关键时刻打的战术欺骗。性很强，实用性也很高，完成度也非常的好，所以我觉得这一点应该是酋长超级碗中最大的一个优势，就是他们进攻简直就是万花筒。今年两位表现非常出色的接球手啊，外接手 Terry k i l l 近端锋 Travis Kelsey 创造了联盟历史近端锋接球码数最多的纪录。季后赛中也是大杀特杀，那么这两个人一定会成为海盗重点盯防的对象，也是酋长取胜的法宝。海盗想要防住酋长的进攻，可以说我我觉得是。比较的难，但是酋长的进攻也有一些弱点啊。首先就是我刚刚说的一个路面的问题，而且海盗的这个路面防守也是全联盟最好的，非常恐怖的一个防守数据。所以酋长可能本场比赛更多的会。以一个传球入手，不管是打一些比较短传推进啊、屏风短传啊，或者是打可能配合着打一些长传的战术。酋长这场比赛，我觉得还是会以传球为主吧。但是他们的如果路面不能冲起来的话，海盗重点盯防二线，那么可能酋长的进攻也会遇到一些问题。那么另外一个酋长的问题就是他们的伤病情况，进攻前线的一个伤病，上一场折损了左接锋 Eric Fisher， 他们的右接锋 Mitchell Schwartz 也不能出战，酋长的进攻前线能不能抵抗住非常。凶悍的海盗的防守前线，我觉得这是海的，这是酋长的另
5: 外一个问题。可能可可可能在这个环节上面，我们也不需要做太多的介绍了。我们知道酋长是一支非常重传球的球队啊。自从帕奇博尔·霍姆首发之后，这三年以来，酋长都是一支在早段当中非常喜欢传球的一支球队啊，基本上是不会跑球的一支球队。来到本赛季，我们看到这个球场的跑球的跑球的次数，就频率来说，比以往就更加下降。哪怕他们在一轮选了这个 C H， 还在中间赛季的时候签了 l e v 啊，但是没有对他们的路面使用的这个计划有太多的改变。另外，我们也知道，这是一支非常喜欢或者是大量使用 RPO Run Pass Option 跑传阅读选项的这样的进攻。这支球队在路面进攻上面，其实可能在战术喊的时候喊出来的跑球要比打出的跑球要多很多啊。但是其实帕特跑可能很多时候做阅读都宁愿的去做一个传球的尝试，所以就可能也。导致的这支球队保球次数非常的少。那么海
0: 盗的防守组又是什么样的情况？刚才我在今晚之路我已经说过了，海盗的防守组因为几场非常羞辱的败仗，遭受了很大的质疑。我们在节目也提过了，这支防守组其实是不错的。当然在常规赛的时候，在我们那期节目说的时候，可能大家都不太相信。分区轮看过了，国联冠军赛看过了，我就问还有谁敢说海盗的,、哦、的防守组不好？海盗的防守组不 carry 吗？海盗的防守组它的特点是什么？优势在哪里？
2: 海盗这支球队啊，他们的防守组我认为是相当强悍的。他们在账面实力上绝对拥有联盟一线的一个防守的一个实力啊。他们最强的当然是他们的一个防守前线，他们的防守前线阵容相当的豪华。啊。他们的冲传组 JPP j a s o n p i e r 杰森皮尔炮，另一侧上赛季的擒杀王 s h a Barrett。这两人上一场比赛把绿包的联盟前三的一个进攻前线搅的是天翻地覆，然后擒杀了龙哥五次啊，可以说是这两个人几乎平。业他俩的一己之力，然后帮助球队获得胜利。球队最近季后赛中，前线巨兽啊，防守尖锋维特维亚的回归，也为球队的防跑注入了一针强心剂。然后球队还有像丹肯素这样的经验丰富的老将，可以说他们的一个进攻前线可以说是联盟最佳之一。他们的一个线位组合啊，包括了沃特戴维斯，包括 Devon White 也可以说是联盟最好的线位。就可以说，海盗的前线七人实在是非常的恐怖。他们不管从防跑还是从冲传，他们的防跑。应该是联就是毫无疑问的联盟第一，而且比上赛季还要提高很多。他们的冲传也在联盟的前五之列。他们的问题啊，有可能是他们的二线，但是海盗的二线并不差。他们的两位角位啊 c u r t o n Davis 啊 ，Shamirie Bounty， 包括草角位 Jamal Odeen， 经常有上佳的表现、啊。今年二轮选中的安全位 Antonio Winfield Jr 是展现了自己很多的天赋，但是防守组也经常出现一些注意力不集中、单防能力过差的一个问题啊，特别是海盗的角。老卫 c a r t e David 上一场被爆的非常的惨，他们可能在防酋长的一个传球当中会有很多很多的问题，而且我们知道海盗是一支非常非常依赖突袭的一支球队，他们非常喜欢突袭，但是他们突袭会面临的一个问题就是后场单防能力是不是会有一些欠缺啊？面对像 Terry Hill 这样非常容易能够甩开球队防守的大杀器，那么他们这场比赛将会怎么样选择？我觉得是非常令人期待的。
5: 有一点呢，我觉得可能到时候也是本赛季他们防守 h s h o Bows 的防守习惯。他本赛季就像刚才所说的，继续使用这个大量的突袭。本赛季海盗的突袭比例还是和以往接近一致的，本赛季百分之三十九的使用率啊，这个联盟排名前五。这个赛季，尤其是下半段到赛季末的时候，也突然的在防自己的防守人员组合上面做了一点改变。从赛季初可能是以一个 Single High 的这样的一个体系，突然到了赛季下半段。以及在前两场季后赛里面，我们看到海盗使用 two safety 的概率大大增加，这也有可能和这个 b o l s 改变防守策略有一定的关系。刚才
0: 已经提到了，酋长今年的路面不重要但我们理论班一直也是在理论上，好球不重要，传球才重要。但是作为完整的面面俱到，我们都要谈到。而且我觉得在超级网这样的比赛。肯定是 Andy Reid 老爷子一定会做一些后手，就你说我酋长不依赖跑球进攻，但超级碗里面没准就会有一些安排。具体到对位上来说，我们基于之前常规赛和季后赛的经验啊，包括尤其是常规赛双方是直接交锋过一场，的。酋长的冲球进攻面对海盗的防守组有没有效率，有没有精神，能不能对比赛对酋长的进攻带来一些帮助？
2: 从对面上来说，我觉得酋长的路面进攻不能说忽略不计。但是也是接近于忽略不计的程度。酋长不是一支非常依赖路面的队伍，他们的路面很大程度上是一些短马的推进啊，或者是打一些比较有欺骗性的战术，或者打一些外接手、摘 Sweep 之类的，是比较有效的。看今年打海盗的这场比赛，酋长的路面进攻不能说很差吧。推进了八十七码，均码四点四，这不是一个差的成绩。但是更多的是，他们这些路面推进主要是在下半场大幅领先以后进行。所以说，我认为如果比赛进入一个比较焦灼的状态的话，酋长很大可能是会放弃路面的。但是这也不排除。酋长会使用一些打开战术本去进行一些一些路面冲球的一些战术啊，包括一些区域冲跑啊，包括一些 Jet Sweep 呀，或者是短马的时候啊 ，Patrol Home 进行一些阅读选项，我觉得这些都是有可能的。而且上届超级碗我们也预测说，酋长面对防跑能力非常强的四九人，很可能不会进行太多的冲跑。但是小朱老师当时对此有一个不同的一个想法，认为酋长会以奇制胜。但是其实结果我们也看到了酋长。确实在一些很关键的三档或者是四档上，他们的冲球战术其实是非常有效的。所以我觉得整场比赛来看的话，酋长的路面冲跑战术不会成为一个主要战术，但是会在关键时候发挥比较大的作用。总体来说，我认为海盗的防守前线还是能够比较好的遏制住酋长的一个路面冲跑吧。毕竟他们还是用全联
5: 盟最强的前线七人。<S 贴的 s n 着奈卷的这篇文，我觉得已经说的很好了。就他先说到了这个赛季酋长怎么大量的使用。RPO 的战术，再加上马洪、ah、在 RPO 里面经常更多的喜欢去把球抽掉去传球，所以导致可能其实上 a n d r 还是有一定程度上去喊跑球，但问题是因为大量的使用 RPO， 所以也让马洪、ah、更多机会在在 RPO 里面去更多去做传球的选择啊，所以导致可能球场的控球次数来的更加要少。所以我们利用了一下这个 SIS 的这个数据库，这个数据库可以查战术啊，证明了这一点。本赛季整个常规赛下来啊，球场。使用 r p o 的次数高达62次，联盟和包装工并列第一。r p o 和我们前几年看到 Nick f o l e 当年夺冠的那种 r p o 或者是当年 r i g o t t o 带领美洲虎一路杀到美联决赛，甚至和 Subeski h 那种比较。偏传统的短距离的 s l a n d 纯 backside s l a n d 这样的的 RPO 不太一样，在这个赛季或者是这几年里面，球场那个 RPO 体系里面呢，其实包括了大量的该球前的 motion， 再加上利用开球前的阅读，利用开球前的一些防守站位的布置，去在 RPO 里面去安排一些深远路线，包括我们常规赛对做个海盗的那次碰面呢，就有有一两个长团就是 RPO， 这也是我觉得可能 Andy Ray 这个利用自家球员。的特点做一些非常有针对性，可让发挥让选体发挥自身特点的一些战术。r p o 有两种大类，一种是开球后的这样的 r p o 一种是开球前的这个 r p o 选择。可能现在球场更多的都是安排一些 post snap， 利用这个开球之后阅读对方某一个线位上面的防守，看看会他会不会去补防，会不会站在某一个特定区域不动，然后希望他可以，然后就通过观察他的他的动作变化去全队或者跑球的选择。球场也有一定的时候去利用这这种所谓的、呃、开局前的 RPO 的选择，包括一些像 Larry Space 利用对方的防的防守队员的站位啊，包括看看安全位在哪里，看看这个 Apex 的、呃，就是我们一般说是从场地外侧向内，首先的第二个防守球员的站位来做一些这个 RPO 的选择。一定的时候看到通过这个 Terry Hill 在开局前的 Motion， 然后去利用 Motion 下面给外接手带来一定的这个 Larry 的优势去做一些更加。激进的一些 RPO，Anyway 的设或者是 Every Enemy 的这个整个进攻设计相当复杂吗？其实某种程度上看过来也不算说太复杂，这就是一个混合在 RPO 里面，再加上偶尔的长距离路线的一种打击的体系，就是在一种简单的东西里面夹杂着大量的可能 Motion， 夹杂着大量的更加利用 Terry Hill 的这样个人能力去跑一些更加难防的一些路线，达到打击对方的目的。关于球长跑球，我们前面所说，这是一支非常 Pass Heavy。Pass happy 的一支球队，那么本赛季他们长跑的使用比例高达差不多接近七成，这、就是联盟第一的，也可能也是这几年他们一直的一个使用的比例。首、so、档他们可能在低档的时候冲出的比例可能只有不到一半，我们可以基本上可以看到 Andrew 一个整个使用跑球的一个倾向。他们什么时候跑？他们应该是在最喜欢的出赛，可能在二档短距的时候他们会使用使用冲球，所以这个超超级网上面可以也可以看一下是不是这样一个使用比例。我们看到在赛季中的时候有。或者是在赛季末啊，酋长可能打了不怎么好、效率不高的那几场比赛，对猎鹰、海豚的那场比赛包括野马和突袭者那场比赛里面，我们会看到酋长路面因为风线的问题，再加上可能一些战术呼叫的问题。所导致了，那他们跑球非常不顺畅，就或者说是要在需要跑球的时候，他们没有办法去通过跑球来获得一定的码数，就或者是获得一定的消耗时间的这样的一个目的。但是我们知道，酋长是一支非常喜欢传球球队，所以可能更多时候酋长会使用通过人员阵型的方法去给自己的跑球去打开一定的空间。我为什么这样说？因为本赛季球场最多比例的跑球其实是来自于 11% e v 的情况下，然后面对着对方的 line box， 就是防守。盒子的人数少于等于六人的情况下，我们就就把它叫为 wide b 在这种情况下面 ，eleven personnel 一个跑锋，一个进端锋，在面对着对方防守盒子少于六个防守圈的情况下，酋长是本赛季在这种情况下冲球第三多的球队，九十七次，而且我觉得已经把一些四分位的在传球下面的 scramble 以及四分位的一些其他的 QB o 椅直接给拿掉了，所以我们可以有一个很直观的对酋长的整个跑球的战术使用。有一个更加直观的观察，也挺像前两年的公羊通过传球来增加对方对防守的重视，然后让对方减少在盒子中间防守人数的堆积，从而给自己打开一定的充击空间。这可能我们可以在超级碗上面看到
0: 说完冲球，重心呢就来到了传球。当然，我们要说酋长的传球很强、很无敌，这个就没意思了，是吧？所以我们要想想看，酋长他这个传球到底厉害在哪里？那么碰上海盗这样的防守组，他有什么需要？去注意的，有什么地方他要把它发挥出来，有什么地方需要去当心，不要被海盗的防守阻啊！你不要说他把圣徒的进攻给限制住了，把绿湾的包中攻也限制住了，肯定不能是酋长所掉以轻心的。
2: 我们记得酋长打海盗那场比赛啊，第一节 Terry K 有七个接球两百码，直接让第一节就提前进入垃圾时间。本场比赛我觉得酋长怎么赢得海盗，你还是要。怎么怎么打 t a r r y Q 这个球员真的是非常非常的难防，就是他可以用速度和他的一些节奏上的变化、速度上的变化来马上甩开防守者，而且他的一些他这种单挑能力非常的强。我我认为海盗。一定会重点关照他。那么这场比赛，我认为其实 Tariq r y 可以很好的作为一个僚机来使用。那么知道海盗一定会重点关照，甚至来包夹他。那么他的一个路线跑动，很可能为其他的外接手来扯出很多的空间，比如说多跑一些类似于这种 Double Post Route 这种线路，把 Michael h a r m a n 或者是 Sammy Watkins 这样同样有深远打击能力的球员给他们拉出来。这样让他们可能会有更多的一个接球机会，包括 Travis Kelsey 同样是相当难防的一个球员啊。上次打海盗也拿了80码，然后他在一个中距离打击，包括这种甚至包括 screen play 啊，很多一些线路上，我觉得他有绝对的一个优势。酋长我认为还是会主要为这两名球员为球吧，但是我觉得很可能在超级碗会杀出一个骑兵啊，或者是 Walking， 或者是 Harman 会成为球队的一个功臣。海盗这边更多的防守我。我的感觉是，海盗可能会减少一些突袭的比例，因为他们的前线四人绝对已经足以呃给球队提供足够的施压，而且考虑到酋长的前线进攻前线缺兵少将，海盗更应该扎紧泥巴防守后场，更多使用一些 coverage 吧，更少的使用突袭。我觉得这样可能一定程度上会影响到酋长的传球，但是我还
5: 是认为海盗想要防住
2: 酋长要进攻，实在是非常的难。
5: 你说海盗的这个防守组要怎么面对酋长的进攻？先回到常规赛那场比赛吧。第一节当然就打爆情况下，我觉得可能第一节被打爆情况更多的是来自于防守协调员他们 double 的这个战术呼叫的失败。我回看了那场球的第一节的 alternate two 酋长所有进攻的 alternate two， 因为就也不多，也就几个 play， 但为什么可以打得这么爆炸？其实很大程度一个原因就是在第一节被打爆，在 terry t o 接球的那两个 big play 里面还在。海盗到所有使用的都是 single high 的一个防守策略，就换句话说，他们没有使用 split safety 或者或者这种双安安全位的防守战术去尝试着去把两边边线去堵住，或者是有针对性的使用 cover one 或者 cover zero， 去非常特定针对性的我们所说使用 bracket 这样的方式去双人包夹他。那场球我按照 play 来说吧，第一个 break play 上来就是一个 RPO， 他就之前先让 Terry Hill 从阵型的右边 motion 到左边，然后观察到了踩到就是应该。应该是一个区域防守，再加上可能没纵身没有人保护的情况下 ，Harry Hoop 就直接选择了把球抽出来，然后直接就向左边的 j a 传球，然后完成了一个纳马杜的一个接球。那么后面 Harry h i l l 的那个75码达的情况也是类似，海盗开球之前摆出了 single high， 然后开球之后他们也没有做所谓的 Safety Rotate， 然后把自己把自己的防守战术变成双安全位，而只是一个非常简单的靠类似于应我觉得应该是 Cover Free 的这样的一个防守战术，然后导致了留下。Tyree Hill 应该是单对单对 Brenton Murphy 的这样的一个机会，然后 Patrick m、um、a h o m e 也没有放过，因为当时安全位并没有挪过去做 b r a c k e t 的补防，因为这这也有可能也算是 Cowherd 的一个天生的弱点吧，所以就非常轻松的就完成了一个七十五码的这个。接球达阵，可能在经了第一节的爆炸之后，那一场球在后面的三节里面，海盗就变得聪明了。他们马上就把自己的 two man two safety 双安全位置战术比例就马上就提上去了。那一场球里面啊，他特尔后面一共有5 3次船只的记录，而海盗一共应该是。只使用了不到一成的这样的一个使用 single high 的防守战术啊，所以这次超级碗再碰面我，我们觉得他 boss 会吸取到常规赛的经验教训啊，再加上再结合到他之前常规赛下半段又或者是这个季后赛的这个防守策略，大量提升使用双安全位战术的一个体系的频率来看啊，我觉得可能超级碗怎么防 Terry Hills， 怎么不让他拿一些太过夸张的 break p a y 我觉得他可能已就已经心里有数了。做回来说本。本赛季踩到使用双安全位的数据也比单安全位来得好看很多。我用 SIS 的这个来数据过来看了一下啊，他们的这个防守 scheme 并不是单纯的拿安全位来做这个防守统计的，所以我说就单独的把一些可能大家都觉得是双安全位的一些战术体系都给圈出来，然后包括像这个 cover two、cover four 和 cover six， 再加上 prevent 这样的这样的一种战术，呃呃 ，combo 看到是海盗本赛季在双安全位的情况下，整个 EPA 是排在联盟前三的，而使用 single high 的时候，其实是海盗的防船的在 EPA 的样子，并不说。是太好，其实是正数的一个 EPA， 而 Party Man o 本赛季在面对单安全卫的时候，他的他的每 EPA per per p a y 高达 0.42。整个联盟里面四分位排名第一。而当他面对双安全卫的时候的战的战术体系的时候，他的 EPA 就掉到了 0.18。虽然不是说掉的太多，但也有一定，但也这里面到了足足 0.3 三的，再加上结合到。来到本赛季整个双安全位使用的战术下面的 EBA 是负十八点八， 8, 所以我觉得 b o 在超级碗上面防守策略可能就是像一八年这个美联冠军赛一样，可能就是疯狂的，不管你 Terry Hill 站在哪里，不管你怎么轻功后场，不管你怎么打 Spread 的话，我觉得我觉得可能就是从比赛的第一档开始就使用非常有针对性的 Bracket， 通过利用安全位上面的个人能力去使用这种应该是比较我们传统所说的 com Bracket， 有一个脚位 c o m Bracket 脚位在外面一个。安全位在里面，然后通过这种真正的双人包夹去把对方的外界手给锁死，这样的战术设计。不过你说这样的策略能有效的限制帕特里克·霍姆多少？我其实我也打一个疑问的，因为一八年那次那个时候，爱国者的防守协调员是 Brian Force， 虽然说那场就上半场他们防守很好，但在下半场帕特里克·霍姆就啪的一下就爆发了。所以你说真正要想限制帕特里克·霍姆的传球，我觉得还是很困难的。所以可能你说想通过防守策略来限制住帕特里克·霍姆的传球到到一个极致的地步，我觉得是不可能的。可可能整个防守 game plan 上面只能只能做是，争取做更多的赛前准备，做到做到一个。做做到一个天衣无缝的战术计划，然后希望球员可以执行得当，然后一定程度上的减少 big play， 一定程度上的可以减少对方的得分，最后把自己的期望记住在进攻组的标分上面。可能我觉得，可能这才是海盗的更好的一个扣 a 扣防守策略，因为真正想防住 Patrick Home， 真真的是不太可能的情况。你说赛季末打的比较差那几两周，以野马、对猎鹰，更多的只是 Patrick a t Home 整个下半赛季的一个啊，整体状态不佳。或者是整支球队有一些呃，因为伤病的影响，这一种一定客观因素上面的一种短期变化。我觉得海盗防守的突破口其实还是要知道失误。我们知道酋长这支球队呢
2: ，啊，如果你不能知道他们失误，他们不自己犯错的话，要用他们真的非常的难。但是我们看酋长打的艰难的比赛里面，他们一定都有犯错的，而且他们本赛季有很多掉球的失误。我觉得其实海盗可以利用这一点，包括我们看上一周的比赛，比尔开场。打了一个酋长的九比零，其实就是利用了酋长在这个 m 克哈 h a 接开球的时候一个失误，然后完成了打阵。包括去年像德州人季后赛第一节锤爆了酋长。虽然后来被酋长锤回来了，但是第一节锤爆了酋长，也是利用了酋长不断的失误。我觉得酋长这支球队一旦在超级碗上发生了很多的失误，他们就变得很难打，他他们他们就会陷入一些困境。所以海盗一定要做的就是啊，一定要迫使酋长自己出现失误，制造他们的失误。我觉得这是海盗防守组制
5: 胜的一个突破点吧。这周是轮空周，但是伤病报告还是照常出。而昨天伤病报告来看，可能海盗不会太乐意看到这个这个情况，因为昨天他们的安全位，卫、呃、温菲仍然没有训练。虽然离比比赛还有一周，可能还有很多变数，但是可能这也是一个我们曾经会继续关注的一个情况。假如温菲不能打，那可能对海盗整个二线就是一个比较大的问题了。前面都分析过了，
0: 我们不可避免的要反复强调酋长的传球进攻多么的强 p a t r i c m a o m e s 的 make play 的能力 ，Scramble 的能力多么的恐怖。即便如此，洪老师还是想问，坦帕湾海盗防守组他们强悍的前线冲传有没有可能靠前线冲传冲死他，突袭冲死他？不是提到了吗？酋长的进攻锋线伤了两个人，不是提到了吗？海盗的防守组冲传很强，虽然我们知道马 a 姆斯他不怕冲传，他逃命能力很。强。强，但是也是有可能逮住他的呀。今年常规赛里面有很多名场面，就麦神马、霍姆斯探特别喜欢后撤步，撤得非常深远，一路逃逃逃逃逃，你又玩脱的时候 ，A R B I G 一下被摁了个 s 塞克，很到。防守组能不能通过这种方式，不说一举压制住球场的进攻，但至少能够产生一些压力，破坏一下他的进攻。这场比赛双方的进攻球权都很,很宝贵，我让你少打一,一档进攻，那我不是多了一些胜算
2: ？压力肯定是会有的，但是 Patrick m a h o m e 他阅读防守的一个能力，他阅读突袭的一个能力，他临场 Audible 的一个能力啊，包括他能在。短时间内快速找到外接手去完成一个传球能力，我觉得实在是非常的强。但是任何四分位在面对压力之下，他打的肯定是不如自己在口袋里舒舒服服待着的。所以我觉得海盗的冲传肯定会给马洪带来一些困扰吧。包括我们看到上一届超级碗面对一支非常强悍的一个四九人的一个冲传组，马洪也是犯下了两次非常不该有的错误。所以我觉得海盗的冲传组肯定会给球场带来压力，但是我觉得影响。并不会太大。我觉得这个如果细致的解释的话
7: ，就是被压力的时候，他不受压力影响，甚至完成一些匪夷所思的，看上去是不应该在压力下完成的那种传球的概率更高。但是这是一种更精确的讲法，就是说他。让压力不影响自己的概率更高，但不代表压力不会影响他。就我觉得讨论到这个话题，我觉得是个非常好的一个一个话题。也就是说，马霍姆斯正常人都会受到压力影响，都会在压力下的表现。理应是会受到影响，甚至说失误的概率会增加，所以我觉得海盗在这场比赛中，在这一点上，我觉得要是一个非常大的机会，或者说非常占有优势，因为酋长的锋线本赛季表现不能算是联盟顶尖，而海盗的施压能力我们一直说其实是非常强劲的，而且这一场酋长的先发左截锋 Eric Fisher 在这样一个关键时刻突然受伤，然后确定要缺阵这场比赛，在这样一个情况下，我们可以举例看看包装工在上一场先发的一个截锋77号全场一个人终结的。包装工的起码三个 drive， 我觉得这是影响比赛的一个最最关键的单个点之一。参考那一场比赛，包装工的替补前锋在那一场比赛中临危受命上场，对比赛产生了多大的影响？三个 drive 相当于一场比赛的球权的可能三分之一、四分之一、五分之一。常态化的被 JPP 和白日击败，我觉得以此作为一个一个点，我们可以看到酋长在这一场可以说锋线面临着多大的危机，尤其是面对海盗这样一个比较效率比较高、比较强大，无论从纸面来看、实际表现来看，都。有能力常态化制造压力这样一支球队，只能说马霍姆斯他可能他的压力下的能力比较强，他可能受影响的概率很低，但是不代表他不会受影响，所以我觉得这一点是随时有可能颠覆这场比赛的一个格局的一个一个点，我们就看比如说二零一五年开姆尼茨。呃，被防被防逼了，直接直接打爆，就我觉得这是有可能直接影响比赛结果的，所以在这一点上看，毫无疑问是影响比赛的一个一个胜负手。而这一点其实酋长是非常不容乐观的，哪怕马霍姆斯，我们说他在压力下正常发挥，甚至超实力发挥的，完成一些不可思议的 play 的能力很强，但是这感觉说的一点重复，了，但是我觉得如果他在被海盗冲垮或者说压力下发挥失常，我觉得是一件非常正常的事情，而海盗也有能力做到这一点
0: 。说完了酋长的进攻啊、呃，我们把位面换。talk. 海盗这一边呢？海盗这支球队肯定也是进攻起家嘛。海盗这一个赛季看下来啊 ，Tom Brady 与他的教练组与他的这个阵容去结合，他他现在到底打的是什么样的进攻？是 Tom Brady 进攻，还是 Bruce a r i a s 的进攻，还是说现在海盗的进攻呢？
7: 海盗的进攻其实是这个赛季我觉得联盟最被低估的进攻之一。之前我也说了 ，Brady 其实是这个赛季，如果你说他不是 MVP 级别，他也是准 MVP 级别的表现。他整个赛季只有十四出头 turnover，worthy e play。当然，海盗。要输给圣徒两场比较惨的比赛 ，Brady 的发挥可能被大家放大了。但是其实一整个赛季，他是全联盟失误倾向最低的四分位，没有之一。他的失误倾向的传球次数要比所有的什么马库姆斯、Josh a l l e r r s 都要低。在这样的情况下，我们说 Brady 可以说是本赛季发挥最好四分位之一，也可以把归功劳归于海盗的风险。其实海盗的风险表现非常之好。我们看总体的数据，海盗的进攻的传球效率联盟第五，跑球效率联盟第十，综合来看是联盟前三的这样一个进攻实力。海盗的进攻的特点带有鲜明的 Bruce a r i n s 的烙印。喜欢寻找一对一的这样一个 matchup， 利用海盗的强大的一个外接手的一对一能力啊，海盗的外接手的速度可以说是非常的快啊。m i k e e v a n s 和 Scotty Miller、Antonio Brown 都具备啊，随时垂直打击对手身远去拿下 big play 的能力。而 Brady 他生涯赖以成名的啊，快刀割肉的打法依然是炉火纯青，自己经常靠一些 play 拿下一些非常 easy 的 quick g a i n 所以说，海盗进攻其实是非常立体难以防范的。但反观我们知道，海盗进攻喜欢去找那种五五开球导致海盗进攻的失误率失误。的比率是非常之高，尤其是考虑到上一场对绿湾的比赛，可是在下半场，绿湾包装工教科书式的告诉你们怎么去防海盗的进攻，怎么去提前预判一些海盗经常喜欢利用的内侧的内侧的一对一的路线，提前预判，包括 A d r 钻 Amos 那个超级，可以说是他做出一个精准的阅读，直接在顶端等着你把那个球直接抄下来，而 Brady 在出手时候是没法去阅读这样的一个对手的一个精彩的判断的，所以这是导致了海盗战这场比赛进攻火力强，但是他们下线可能也存在，但是我这里最关键的想要吹的一点。就是酋长的防守，因为我觉得这场比赛的点非常多，而其中很重要的一个点是，我觉得酋长的防守可能是联盟最被低估的防守之一。而酋长的防守协调员 Steve Spagnuolo， 我觉得是不说联盟最好的防守协调员，我觉得是联盟前三的防守协调员，因为他把这样一支占联盟占用工资帽比例最低的二线和这样一个防守组，可以说是打出了远超这个纸面实力的水平。而且酋长的防守可谓是联盟 week to week 最具备针对对手进攻做临场部署、做战术调整的，可以说是防守组体现的。这个防守协调员非常强的功力，所以我有理由相信这场比赛汤普森会遇到严峻的挑战，尤其是海盗进攻的一些特征非常明显。但反观一下，海盗的进攻在绿湾的比赛中，我觉得这个 play call 的节奏相当之好，已经达到巅峰，符合我赛季初我觉得海盗的进攻到赛季这个阶段可以说是已经是彻头彻尾的一个冠军级进攻。我觉得海盗 reaction 打得非常成功，偶尔出现的几个跑球的 call 都非常成功。Brady 的整体的发挥其实还是 OK 的，除除开那些因为海盗我就是 pick m a t c h u p 这样一个策略的原因导致了可能会在 Brady 出手时，他没法去阅读一些比较复杂情况，只是单纯的去找无开球。所以你说被超节，这是海盗，的，我觉得是一个，你说战术上、体系上、啊，你也可以说是根本上这样一个弱点。但是就海盗完全有能力打爆酋长，但是我觉得酋长的防守，如果在关键时刻，你说把球给 Brady 还是把球给马霍姆斯，我觉得酋长想要赢球，真的真的可以考虑把球给 Brady， 去让酋长的防守在最后一波赢下比赛。我觉得酋长的防守足以让我信任到这样的程度。所以这场比赛，我觉得对海盗的进攻来说。是一个非常严峻的挑战。那
0: 么一、啊，一样讲海盗的进攻，我们也要分两个具体的层面：路面冲球和传球。先说冲球，季后赛这两场比赛感觉海盗的地面进攻没有发挥特别大的作用。而且我也记得魔老师之前还说过，您爆桌过的那场主要是靠冲刺的，所以当时魔老师还觉得有点看衰 Tom Brady 的传球啊，是不是海盗就是 established run 是吧？就是多跑球让 Brady 少传球。那么现在看起来完全不是，海盗的传球进攻已经打得飞起了，但是。在这样一场比赛，海盗的地面进攻能够发挥什么样的作用？酋长的防守，我们都说酋长的防地面进攻好像不是那么厉害，能不能会成为比赛的一个胜负手
2: ？海盗在赛季初期啊，就是在 Brady 跟外界手配合还没有非常熟悉的时候，海盗其实路面打的是风生水起啊。我一开始这个 Ronald Jones 也是连续几场冲出白马，但是我们看随着赛季的深入，海盗的传球进攻。越发炉火纯青的时候，其实海盗的路面冲跑是退居了二线。但是我们通过季后赛这几场比赛发现啊，海盗赛季初期签下的 l a n a f o r n e t 是顶替了 Runner Jones 拿到了一个首发的一个位置，而他在这几场比赛中表现其实相当出色。我认为他不仅有一个路面冲跑摆脱情报的能力，而且他在上一场也是冲出了一个非常漂亮的摆脱三个情报二十码的达阵。而且 f o r r e 在一些传球的档数更比 r o n a l d Jones 更能给 Brady 提供一些 checkdown 和一些短码推进的一个机会。我认为这场海盗路面可能会在比赛初期比我们想象的要占的比例要大一些，因为我知道酋长的一个路面防守这么多年还是存在着一个路面防守不利这个问题，而且酋长线位群错失情报的一个问题非常的严重。海盗这场比赛路面是绝对有机会的啊，但是如果海盗想要赢下比赛的话，还是要看他们传球进攻。但是如果路面进攻能打开局面的话，将对于海盗的传球进攻和整
5: 体进攻，我觉得是一个利好。本赛季大部分时候，海盗进攻选择上面给人一种就是可能啊，一二档都是跑球，然后第三档传球这样 run run pass 的这样的一个感觉。但是其实整个赛季回看整体的这个 p r e y call tendency 战术使用的比例，好像其实海盗在早段档数传球的比例其实也不算说太低啊。虽然说没有像酋长这么的夸张到接近一个七成的这样的一个比例，但是海盗。一样走接近大概。这个联盟第十，大概也有一个接近五成五多一点点的这样的一个传球比例。我们回看上星期对包中中的比赛啊，可能一，前面一两个站就这样的方式就是很明显。又或者是踩在这个赛季在对阵强队的时候，他们反而喜欢用这样的进攻策略，去通过跑两档，然后看看能,能不能为第三档去做一定的 s e t u p 这个策略在上星期其实玩的并不是太好，前面两个站下来一二档做早战档数的冲球效果都不太好，三档长距离却每一次都可以转换。你这球队可有？我很难说，在一个赛季的这么多场重要比赛里面都保持一个这么夸张的三档转换效率，所以可能这一点是不 Aaron， 或者是在超级碗上面一个不知道会不会有改变。我们也看到上星期对包阵工的那场比赛里面，柴道也开始在可能这种 run run pass 的选择并不是说太顺畅之后，就开始在第一、第二档去做一些 pre action， 去做一定的像跑位接球的这样的一些短传战术啊。这也感觉是随着下赛季下半段慢慢、慢慢。其实这支球队让我感觉有一点回到了爱国者这样进攻战术套路。其实这个点是一个非常好的点，我觉得尤其
7: 对于海盗而言，我觉得酋长路面进攻可以忽略。我这边这个数据，首先酋长本赛季他的一个跑球的比例是在排在联盟第二十三位，而酋长队的这个跑球的场均的跑球次数排在第二十三位。但是反过来，最最关键的是面对坦帕湾海盗的防守。联盟各队每场比赛对坦帕湾海盗的冲球次数是联盟第一少，也就是说，面对海盗的球队一般不会选择路面进攻，而反过来看，海盗队对手的 y a r s per rush 跑球的均码也是联盟最低的。所以我觉得酋长这场比赛的保是完全压在 Patrick Holmes 身上的。面对海盗防守，再加上酋长这样一支不太喜欢去在 early downs， 尤其在 early downs 进行一些地面进攻的球队，我觉得这场比赛酋长的地面进攻可以说是在我们的预测层面就是可以忽略的。这也是我看好海盗的原因一个。非常重要的因素，是因为海盗的地面进攻有可能是成为这场比赛的一个 factor， 不能说是非常影响比赛的一个 factor， 甚至不能说是很重要的一个 factor， 但它是有可能帮海盗赢球的一个微量元素。但是酋长好像不具备这样一个因素。嘛。我们来看海盗为什么有这个元素。第一点，看本赛季第一场比赛，海盗队全场比赛的跑球的 EPA 已经达接近了零，接近了一个正贡献。反过来看， Ronald Jones 九次冲球66码，平均每次冲球接近7码，可以说是哪怕只有九次跑球。在这九次跑球可以说刀刀见血，有可能会在这场比赛关键时刻给 Brady 减轻一些很关键的压力，为 Brady 创造一些更好的推进机会。这是我觉得这场比赛可能海盗队跑球上可能会影响这场比赛格局的一点点因素吧。当然，我们也要考虑海盗甚至比酋长还要不喜欢跑球，海盗队场均只跑 24.14 球，排在联盟的第28位。海盗队的跑球的比重也排在联盟第28位。反过来讲，酋长对场均放出的 Yards per Rush 达到了 4.7。在联盟第二十四，就是海盗虽然不太喜欢跑球，但海盗队在仅有的跑球机会下，面对酋长这样一支可能防跑效率不是很高的球队，有可能成为一个影响比赛结果的一个微量因素。这是我对于海盗地面进攻本场比赛的期待
0: 。下面来到重点啊，如果说地面进攻可能是个微量元素，海盗的传球进攻必然是这场比赛海盗能不能有赢面的、啊、胜负手关键点所在。传球进攻这个赛季理论班啊，在年前的节目我在季后赛节目里面已经说的足够多了。面对酋长的防守，海盗的传球进攻，汤布雷迪四十三岁的老汉
2: 够不够看？提到海盗的传球进攻，就不得不说汤布雷迪啊。其实小朱老师刚才也说到，汤布雷迪其实他本赛季超节其实并不多的。我们看十二次超节不是一个很多的数字，但是我们再来仔细看一下这十二次超节主要出现在哪？这个海盗输的五场比赛里面啊，布雷迪一共扔出了九次超，他十二次超节中的。九次超节、啊，可以说布雷迪失误的一个倾向性，其实是毁掉海盗比赛的一个重要因素。而且我们看到上一场比赛，汤布雷迪其实下半场、上半场打得非常出色，而下半场真的是打得是非常的业余。而且这三场季后赛，我实在是为老汉的一个状态而担忧。他这三场比赛传球命中率都在 50% 左右，而上一场又是扔出了三个超节。海盗虽然有非常强大的一个接球组啊 ，Mike Evans 本赛季是最好的一个红区的一个大杀器啊 ，Chris。a l 非常全能的接球者啊，非常一己之力能够逆转比赛的一个接球手啊。看到 Antonio Brown 一年没有打比赛，但是仍然有不少的威力啊。但是我觉得布雷迪的状态是一个很大的影响的因素。如果布雷迪还是像上一场比赛一样，莫名的扔出一些。超级，然后传一些非常离谱的球，海盗这场比赛会变得非常的凶险。但是如果海盗能够减少他们的莫名其妙的一些传球选择，莫名其妙的一些长传进攻，海盗还是以他们的一个传球进攻，海盗还是比较优势的。但是酋长的防守组也是防守二线啊。打出了，也像小朱老师说的，打出了一个超出自己实力的一个表现。而且酋长本赛季常规赛十六个超级啊，排在联盟第五，这是一个非常了不起的一个数字。包括 h a r r y Matthew 啊，包括 Rush s Brilliant 啊等一杆防守悍将，一杆防守后卫，本赛季打的是非常不错。面对海盗，酋长还是有机会用利用防守组来逆转比赛，利用防守组来制造球权转换。我觉得这是
5: 酋长本场比赛防守的一个核心点。回到上星期包装工的那场比赛，其实回看 All 22， 你会发现包装工使用了更多的 Caro One Single High， 再利用了很多人丁人的防守策略。但问题是，包装工的二线的个人能力有可能并不足以让这支球队去大打这样的人丁人，所以就导致我们看到金人三三档的时候，会利用一些开局之前的 Motion， 然后去确定防守 Scheme， 然后最后让常在 Slot 的 Evan 去绕到外侧去完成单对单的一些。接,接球，回看常规赛两队的那次交锋，其实你还别说啊，像 OTN Two 这边看，其实球场还打得非常的激进，一样的和以往很多球队在面对 Brady 的时候是一样的这种老招数，以大量的 single high、二1人盯人的防守策略，再加上锋线积极的冲传去压制 Brady 的传球，而这个效果也显示的非常不错啊。这个唯一的一缺点就是一旦某一场比赛这个人盯人的策略打不好的话，那对球场来说就问。问题就比较的大了，所以你说酋长怎么限制海盗的进攻，我也相信会以一种继续的老方法来做一定的应对。这个海盗的传球进攻怎么说？我觉得从第一场比赛来看，双方一番战
7: 来看，你不出意料。结合我刚才对于酋长防守的评价，我觉得酋长的二线可能是这场比赛会影响比赛格局的。如果不是马霍姆斯，那可能就是酋长的二线，因为酋长二线对于几个海盗外侧的一个爆炸力的点，尤其是 Mike Evans 的限制，在第一场比赛中尤其突出。Scotty Miller 的 EP per play 达到负3 7 1 m i k e Evans 负 0.15。15, 但是我们看海盗的内侧两个杀器 ，Chris Godwin 和 Rob Gronkowski。两个人都能得到一些相对偏正的一些收益，所以可以看到酋长的防守弱点在于他们的中路，在于他们的内侧，而这也是 Brady 的一个强项啊，他喜欢找内侧，他喜欢找快速出手的机会，这是也是我们赛季前会经常提到的一个点。但是海盗进攻最最有威胁的地方还是他们的一个突击球场深远能力。我觉得 Antonio Brown 可能是这场比赛最大的一个 X factor， 因为他在第一场比赛中他没有上场一番战，而且酋长可能对于他。是酋长的数据库里是没有这个人的。我觉得考虑到这场比赛准备，他有可能是这场比赛海盗进攻破局的一个最关键的点。反过，来我想说，就酋长的防守对于海盗的 big play 的限制，是这场海盗进攻面临的最大的挑战。Brady 在第一场比赛中，在双方第一回合较量中，可以说他的一个传球效率是远远不如马霍姆斯的。我觉得只能说酋长的防守是非常有可能限制海盗进攻的。但是酋长防守这边有一个点是我觉得比较严重的一个负面因素，就是酋长防。守。本赛季他的一个红区的防守的一个效率，也就是说他放出达阵的概率是联盟末四分之一的一个水平，好像是倒数第一啊，是倒数第一吧？也就是说酋长在每四次进红区都有三次，其中有三次会放出达阵。但海盗，比方说抓住了我刚才说的，可以利用 f o r n e t 和 Ronald Jones 帮助 Brady 持续的做短传推进，海盗进攻有可能在这一场变成一个收割式的圣徒式的进攻，不断的去以三档转换为目标，稳扎稳打，一方面又能把马霍姆塞在场下，然后不断打进红区。去利用酋长这样一个比较孱弱的红区防守进行一些打打阵加消耗，我觉得可能是海盗进攻这场比赛去碾碾压酋长防守的一个非常好的一个一个机会一个方式。而一旦如做到如此的话，我觉得对于酋长全队来说可能是一个非常不利的情况。这是我觉得
2: 我可能在看待这样一组对决的时候会找到的一个比较值得观察的一个点。补充一点啊，刚才没有说到一个点是酋长的冲传组啊，其实酋长的冲传组。是，我觉得是非常被低估的一一个冲传组啊，包括 Frank Clark， 包括 Derek Nady， 包括 Chris Jones， 酋长其实他们的防守前线其实相当不错的，特别是在冲传方面。而且酋长是一支同样是一支非常偏爱突袭的球队啊，突袭比率达到了几？记没错，三十五吧，对吧？也是处在联盟差不多一个前七八的一个位置。而且我们知道老汉这样一个没有什么逃脱能力的四分位，还是比较惧怕这种突袭的。而且在一番战中啊。酋长下半场使用了大量的吐袭战术，然后也是搞得老汉非常的难受。虽然只有一次的擒杀，但是有很多的施压，有很多次的逼迫老汉仓促出手。酋长的冲传组同样是有可能改变战局的一个方面
0: 。这超级晚上，双方的特勤组，从常规赛来说，从他们的人员配置上来说，谁更强一点啊？谁更可靠一点？会不会是比赛另一层面的一种微量元素？
2: 我觉得特勤组方面显然是酋长比较优势一点啊。首先，酋长虽然在超级碗中比较难以出现，但是酋长拥有全联盟最好的几个回攻手之一啊，包括 Terry Kill， 包括 Michael h a r m a n 这些球员，其实在回攻方面还是有一个爆发力，可能会拿下大马输的啊。包括 Pringle， 这些都是非常小快灵，而且具有。很强的开球和起立回攻那个能力，我觉得酋长这些球员可能会有一个站出来。如果在酋长打不开局面的时候，其实一个好的一个 kickoff return 或者是 punt return 会为酋长打开局面我们不要忘了，去年打德州人这场比赛啊，正是 Michael Harmon 的一个回攻为酋长吹响了一个反攻的号角。所以酋长在这方面我觉得是比较有优势的。而且酋长踢球手 b u c k e r 本赛季其实任意球的命中率非常的高啊，虽然踢丢了无数的不加分，但是他的任意一球的能力，包括关键时刻绝杀球，本赛季也踢进了一两个，对吧？所以我觉得酋长在这方面还是比较有一点的优势吧。下一个要说的模块，教练。这两支球队教练到目
0: 前为止给我的印象是，在季后赛过程当中，这两队教练组好像还没有被开过会啊，不像绿湾包装工这个教练组是吧？拉弗莱五分比八分好。当然，海盗的教练组在常规赛被很多球迷们众矢之的，大家批判。在超级碗的这个舞台上 ，Andy Reid 直到去年才拿到了他的第一座超级碗的，被认为是资历很老的大师和 Bruce Arians 啊，两届最佳主教练奖得主，两边的。教练组在这样的比赛当中。赛前的准备、临场的斗法、辩证，哪一方更占优势
7: ？Andy Reid 应该是今年季后赛里独一档的一个教练。酋长在面对比尔的比赛里，理应遭受巨大的挑战。那酋长队进攻可以说，其实我觉得是是看，其实是如履薄冰的。但是他们寻找对位的机会太长了。然后他的一个 play call 的一个节奏，或者说战术设计非常好。我觉得 Andy Reid 是联盟可以说唯一的教练，尤其对比比尔今年这套，大家都以为是摧枯拉朽的进攻了。但我们看他打到喷巨人那。之后一周比赛没有准备任何有新意的东西，整场比赛下来完全印证了我之前对于比尔进攻的担忧，也就是他整场比赛的 call 战术就延续了一个赛季的东西，或者说甚至还不如。包括包装工身上体现出来，越到关键时候越没有新货，就是越依赖四锋卫的个人能力。反观酋长，他虽然也依赖马霍姆斯，但是他每场比赛都能给出那么二三四五个你从来没有见过的东西，或者一些微小的变化来去在关键时候推进那样一个一个关键的手攻或者拿下。那样一个关键打针，我觉得这是 Anu d r 瑞给我最深的印象。但是我要这边也要 Q 一点，就很多人忽视了酋长本赛季的 Early Dance 的一个效率是联盟的可以说是二十名以后，我觉得对于这样一支进攻来说是比较不可思议的一点，是被很多人忽视的一点。这也是我之后可能会如果我我要写个超级晚的分析，我会去重点去去讲的一个点，就是酋长这赛季的 Early Dance 的效率其实非常的惨淡。考虑到这个这个球队的进攻火力如此之强，但是酋长进攻最强的地方就是他的一个三档，他的一个关。关键当数的实力实在是无与伦比，他的一个关键当数的进攻效率太可怕了。三档转换的能力，三档转换破战术的能力，以及应对压力的能力，就是他应对压力可能正常不应对压力，他准备的还要完备。就是任何球队在三档可能都会寄出大量的突袭，对酋长来说基本上是无异自杀。也就是说，酋长全队最大的优势就是在三档，他就能知道你要干嘛。也就是说，面对酋长守三档，你可能最不想做的事情就是去突袭。那你不突袭，你就给不到马霍姆斯压力，所以这可能是这场比赛海盗有机会的一个点。因为海盗这场比赛，我我刚才说施压上，他可能能给酋长制造很多变数。酋长在 dirty dance 的挣扎，可能会是我对 Andy Reid 比较怀疑的一个点吧。但这场比赛，如果还是把希望寄寄托于三档或者甚至四档的一些比较符合数据档的一些比较聪明的决定，但是这样一个策略不一定能在这场比赛完全生效。他哪怕转换成了几个关键的四档，但是依然会会给比赛带来很多的变数。但是 Bruce Arians， ar 我反过来讲，我觉得他能打到超超超级晚，他的一个号我刚才讲。过。我在整个赛季中都是不断进步的。他和这个 Golt 的磨合到此时此刻，我觉得已经达到了一个高点。尤其对包装工比赛上半场，虽然包装工可以说整场比赛送了十四分，但是 Bruce、Evans、几个 Play Action 几个跑球的选择，整体来讲，包括依、e、赖 Brady 的一些扣，整个海盗的进攻的运转还是比较流畅的。那关键时刻，我可能还是会更相信 Andy Reid 的一点。包括刚才提到 Steve s p a n u o l o 我觉得是联盟最被低估的，可能是实力最强的三个防守协调员之一。综上而言，我觉得酋长的教练组还有夺冠的经验，可能。是。是在这场比赛中，如果教练对比的话，球场是我更新人
2: 的那一边嘛。教练组方面，我觉得 Andy Ray 和 Bruce i r v n 两位老帅都是联盟中资历非常老，而且非常优秀的主帅，而且尤其,尤其是 Bruce i r v n 又是铜雀巅峰时期的功勋老帅，其实个人还是有一些偏爱的。但是我觉得 Andy Ray， 我非常同意小朱老师的观点啊 ，Andy Ray 现在在联盟的这种在教练里面应该是独一档了，无出其右。其实 Andy Ray 年轻时候很很多被人诟病的是一个就是临场的一个变化能力啊。但是随着资历增长，我觉得这已经不是他的问题了。而且 a n d r 他的战术本实在是太深了，就每场比赛都能看到不同的战术啊。虽然不是说什么非常像 Matheny 那种非常奇奇怪怪的战术，但是确实谋略非常多，变化非常多。而且球队一个执行力非常强，而且本赛季酋长给人的一个观感是比上赛季跟上季打的不一样。本赛季酋长的球感觉都是在管理比赛，都是在把比赛节奏牢牢掌控在手中。我觉得这一点是 a n d r 给球队带来一个气质的改变。我觉得。我觉得教练组方面，还是酋长会更胜一筹吧。而且，毕竟去年拿了超级碗啊，球队也是比较有经验。而 Bruce Theres 呢，跟 Tom Brady 磨合的越来越好。然后，海盗在赛季末冲刺发挥的非常出色。但是，我觉得在比赛的一些临场变化上、嗯、，Bruce Theres 还是有一些固执吧。我觉得很多该打比较安全的球的时候 ，Bruce Theres 会太过于执着选择冒险，然后可能让球队遭遇到一些
5: 危险。上个星期我说过的，在。联盟冠军赛之前呢，这个拜板的推特上面。做过一个四个主教练的投票，哪个主教练会在四档上面做最糟糕的选择？我当时选的是波艾伦，但是没有想到的是，他在冠军赛里面选了做了一个非常好的一个四档的决定。而回看整个常规赛，波艾伦是联盟倒数第二不愿意去打四档的主教练，而安迪瑞是联盟第五，在喜欢打第四档的一个主教练。但是没有想到是，波艾伦在季后赛里面做了非常关键的改变，在那个半场里面喊了那个四档三嘛，为后面的长传达阵。完成了铺垫，所以超级碗上面两个教练之间的四档上面的选择，有可能会影响这一场超级碗的胜负啊。在对布朗那场比赛里面，下半场马 a h 受伤的时候，那个有个四档一码是没有打，最后是踢球结束的。而在那一档里面，当 Andy r 把他的建议球把他的特勤组送到场上的时候，其实当时的主场球迷是对他是送出嘘声的，因为大家都觉得 Andy r 应该去更加的激进一点，去在四档一码，就在该打四档一码在红区里面短距的时候该打的。四让一嘛，就直接打，而这有可能是两个主教练里面比较值得关注的一点。那
0: 么在进入最后的终极预测之前呢，啊，我们来缓和一下节奏，讲讲玄学方面的问题。
2: 说到超级碗玄学，大家肯定要想起球衣颜色了啊！这届超级碗呢，主场作战的海盗是选择了客场球衣白色球衣，而客场作战的酋长呢是穿他们的主场球衣红色。那么海盗为什么这么选呢？因为在过去十六届超级碗里面，选白色球衣的赢了十二场。这是一个比较压倒性的一个胜率，所以我觉得海盗其实也是可以是说是相信玄学吧。汤布雷迪五次穿白色球衣征战超级碗，也仅仅在三年前的超级碗输给了费城老鹰，所以说白色的球衣可能对汤布雷迪来说也是一个比较好的预兆。但是我们知道 ，Patrick Holmes 这名球员就是用来打破魔咒的。上一届超级碗，酋长穿着红色衣服啊，打破了白色衣服连续获得超级碗的一个一个魔咒，然后同时。是，他也打破了麦登橄榄球游戏封面人物拿不到超级碗的一个魔咒，所以说今年这个玄学，我觉得还是也是比较有意思
0: 。超级碗的玄學,学啊，有传统上的玄學,学啊，也有来自我们东方神秘力量的玄學,学啊。就是前面孔老师已经嘚瑟过了啊，大家还记不记得赛季前瞻的时候，孔老师说过什么？坦帕湾三连，坦帕湾闪电，坦帕湾光芒，坦帕湾海盗。三支球队同一年，严格来说同一个赛季吧，同一个赛季夺冠啊！当然，这个三年的预测在中途出现了偏差，坦帕湾光芒进了决赛，但是说到这里，孔老师要生气，就碰到对面不讲武德的道奇克金是吧？没能拿到世界大赛冠军。但是到目前为止，孔老师这个预测准确率还是非常高的。这三支球队都打进了决赛，闪电拿到了冠军，坦帕湾海盗现在在主场，兄弟们想想什么概念？历史上超级碗。但到现在，天有54四届，一共有25座球场办过超级碗，从来没有球队打过主场，这是什么概念啊？所以我觉得坦帕湾这个风水宝地，所有的球队都能够进决赛。还有一个巧合，叫 Tom Brady， 他的名字缩写什么 ？TB。T、B, 坦帕湾缩写什么？坦帕贝，缩写是 TB。各方面的这种加成啊， 4 3岁的老汉在坦帕湾这个风水宝地焕发了青春啊！从波士顿啊，从新英格兰的东北犄角旮旯的地方跑过来，完全是满血复活，充满了能力。从这点因素上来说，坦帕湾是绝对是真正的主场，极大的利好。最后一点宣宣就是举手提问， p m r a 派克曼· m e s omes, 生涯到目前为止输过几场季后赛？自问自答，输过一场。那么我再问你，输的那一场对面的四分卫是谁？这个就不用再说了是吧？啊，这个意义就不用再强调了。孔老师先立个 flag， 这孔老师你的金坛小助手是绝对的支持你啊，一定要站在坦帕湾海盗这一边。但是几位老师怎么预测呢？这
2: 个有点难预测啊，我觉得这场比赛有可能会是一场大开大合的比赛，高得分的比赛。如果有一个对比的话呢，我觉得有可能会是三年前老鹰打爱国者的那一场比赛的一个重演。两队应该是会打出一场非常精彩的对攻大战，比赛中也可能会出现不少的失误，不少的转折。觉得应该会是一场非常非常精彩的超级碗。然后我对比赛的预测走势的预测，有可能是海盗。会占得先机，但是酋长在比赛中期会一波流将比分拉开，最后海盗追分时刻不利，然后惜败。比分预测可能是在三十七比三十三这样子。这场比赛呢
7: ，说实话，我觉得这个预测意义不大，因为我觉得双方的机会都非常的大，而且都有很多可以论证的点。总体来讲，进攻上我觉得。酋长队的进攻呢，只能说在预测上的稳定性、靠谱程度啊，要略微高于海盗的进攻。而且，我认为这场比赛海盗很难对马库姆斯突袭的情况下，防守可能会偏保守，可能会给酋长留下非常多的一个一个稳定控场去得分的机会。这会给布雷迪更多压力，也会给酋长的防守更多更多机会。但是我们知道酋长本身有很多非常红线的问题在这场比赛中存在，所以海盗很有可能能通过同样的方式去战胜酋长。但如果还是像我一开始说的，非要去找一点点 edge 优势的话，这场比赛我可能非要选一边的话，我会更倾向酋长一点点。但是我依然认为这场比赛双方都有非常大的机会，各自都很有可能最终拿下这个冠军
5: 。从超级碗年代开始以来，联盟大概每一个年代会出一支的卫冕冠军。而联盟上一次有卫冕冠,冠军，则要回到零三零四年的爱国者。而我们知道，上一个十年 N.F.L 是没有出过卫冕冠军的。而此次酋长连续第二年杀进到超级碗，再加上现在这个兵强马壮的进攻阵容，所以我今年看好酋长成为本世纪第二支完成超级碗卫冕的球队。超级碗酋长。
0: 朱老师，这个毒奶啊，我现在是越来越不满，你越来越墙头草，越来越狡猾，准备就是随时给自己留后手，然后就准备到时候结果出来了，不管是谁啊，我我已经想好了，你微博上面就说、是，哎呀，我前面说到什么什么点，你看我说的多准，这种套路啊，孔老师是拒绝的，要毒奶就要毒奶的彻底一点。咱们作为你的金坛小助手，我肯定占海盗呀，我怎么能不占海盗呢？啊，我在八月份的时候我就说了海盗超级碗冠军，现在海盗真的。在桌上打超级王，我能说啊？我现在去吹吹全球酋长说什么酋长王朝不可能的事情？当然我们不能说光靠玄学,学力量，光靠精神力量，或者说光靠粉丝属性，就说啊就。赢这个比赛是吧？那我肯定要讲个剧本出来。这个比赛海盗是怎么赢的？我们回想一下海盗之前的一个超级碗是什么情况？之前这个超级碗就更详细一点的这个细节就不说了，就咕噜灯碗这个花絮啊，大家有兴趣自己去查。那场比赛海盗就是靠防守把对面就直接原地打爆。那场比赛的 MVP 是谁？这 MVP 我第一次知道这个人是某一场坦帕湾光芒的比赛啊，也是说哎突然那个什么 Super Bowl MVP， 我是这个人我搞觉没印象。然后我去查一下，这个人确实是他从常规赛数据，从这个整个球员整体来说，其实是属于一个 nobody 级别的球员。但是他是那届海盗拿超级碗的 MVP， 就是他一个人三七届超级碗上单场两超级，就是、这名安全卫叫 d i c t o r Jackson， 就是一个很普通、很大的一个名字，大家没必要去更详细了解这个人，这是很普通的球员，就这么一个 nobody， 单场两超级拿了 MVP， 好，就海盗就全场就是超级的对面五次，完全就是打花了比赛。那我。不是说比赛海盗就能把酋长，就是像之前赢突袭者那样赢的那么大，那我还是想说，就是在我的剧本里面，海盗在进攻上面，我觉得确实就前面大家我们分析很多了，海盗光靠进攻肯定赢不了比赛，所以胜负手是什么？胜负手就是在海盗的防守组上。我前面已经问过了，海盗靠突袭能不能有用？莫老师说了，靠突袭是找死，或者说靠人盯人是找死，这些理论上分析都对。但是，如果海盗要赢的话，我觉得关键点就是在防守上，就是 p a 马 r 姆斯，你觉得他是一个不会犯错的人，他是一个不会拉垮的人，他是不会成为改变比赛失误的、制造那种失误的那种人。但是，我觉得，哎，你信不信？坦帕完这个地方。这样的事情就会发生。坦帕湾海盗应该会是由某一位勇士站出来，单场两超节拍穿马 h o 成为这场比赛的 MVP。坦帕湾海盗拿下了坦帕湾这一年来的第二座冠军。坦帕湾汤帕北，汤帕北，全北美最厉害的地方。好，以上就是本期的魔球理论班，我们超级晚之后见，拜拜。<笑>